0: Ja, der, der Rosenduft.
1: Also ich höre dich nicht mehr zu. Danke. Ihr seid mir nicht zu Kacke. Kacke. <lacht> Kacke.
0: Kacke. Oh, großer Kacke. <lacht> so meldet sich Dr. Snips aus dem Urlaub. Aus dem Ihr seid so. <lacht> mir nicht zu Kacke. <lacht> 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 hey, warum hat er das jetzt nochmal gesagt? Ja, <lacht> nein, nicht. wahrscheinlich
1: funktioniert sein Mikro nicht richtig. Oh Gott, ey. Machen wir, machen wir da
2: eigentlich noch einen Pankhouse oder was? Die du könnt, Könnten wir, wir sind jetzt ja alle am Hörergrad, ne? Könnte man ja Mama. Weiß ich nicht. Ich fang an. Ich fang an, da ist der. Friere okay, fang Michael. du mal an, fang, fang du mal jetzt an einfach. Michael Fassbender. Äh. <lacht> 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 Der eins in Heidelberg. Ach, der hat auch oder was? der auch Der einst in Heidelberg geboren, zog im Alter von zwei Jahren von Heidelberg, Deutschland, nach Irland. Und da ähm. hat er dann auch. Dann ist er jetzt Dann ist er jetzt im Film. Das muss man sich mal vorstellen. <lacht> den, den gucken wir dann hier in Deutschland, wo er war, also eins war, ne? ein, ein Dr. Peng, Dr. Peng, Dr. Peng.
3: Hallo und herzlich willkommen zum 24. Pancast von drpank.de Pop und Geist. Wir sind zurück aus der unverdienten Sommerpause mit folgenden Themen. Zuerst reden wir über den irischen Indiefilm Frank mit Michael Fassbender, Maggie Gyllenhaal und Dom Hall Gleason. Dann im Anschluss besprechen wir die animierte Netflix-Serie BoJack Horseman. Und schließlich reden wir über unsere Top 5 Filme, Serien und anderen popkulturellen Nerdquatsch aus der pancast pause Mein Name ist Dr. Schwarz und ich rede wie immer mit Dr. Eck. Hallo. Dr. Snips. Hallo. Und äh, Dr. Loco. Hallo. Ja, habt ihr es vermisst, Leute? Penka ist mal wieder. Hier, Total. wir vier zusammen ich im Internet. Ich vermisst, ja. Auf jeden Fall. Ja, ich weiß war ganz nicht. Guter, ne? Hätten wir es als Sommerpause angekündigt, hätten wir das 1A durchziehen können. Hätten wir 1A sagen können, das war, jetzt kommt die Sommerpause, jetzt sind wir zurück aus der Sommerpause und keiner hätte uns das übel genommen von den drei Hörern, aber äh, haben
2: wir leider nicht. Ja. Nee, aber wir mussten das auch unangekündigt machen, weil, weiß ich also ich musste auf jeden Fall raus aus, dem, aus, dem mal, ne, raus aus der Stadt, ne? einfach mal komplett off einfach, ne? Handy weg. Aus naja. äh, dem
3: Podcast-Business, ne?
2: Ja, einfach was machen, wo keiner rechnet, weißt du, einfach die Leute nochmal überraschen und jetzt sind wir auch wieder da und äh, von dem, also... Basierend auf den Erfahrungen, die ich in der letzten Minute hier im neuen Podcast gemacht habe, stärker als je zuvor. <lacht> 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 steigen zurück wie Phönix aus der Asche. Das, das neue Album
3: von Olli Schulz heißt Feelings aus der Asche. Finde ich ist ein schlechtes Wortspiel meiner Meinung nach. Was ist da eure Meinung dazu? Feelings aus der Asche. Ja, weil also man sagt doch nicht Feelings geil. aus der Asche. Das ist doch scheiße. Oder nicht? Ja, aber, aber man könnte
1: es sagen. Ja. Yes. Funktioniert.
3: Ich finde es nicht also. so
2: verkehrt tatsächlich.
3: Also ich würde jetzt nicht lachen,
2: aber ich würde schmunzeln. Sag ich, ich dachte, nur. wir können
3: ja direkt mit einem Diss anfangen, um mal irgendwie unser Revier zu markieren, aber es scheint nicht so ganz äh, zu funktionieren. bei euch äh, Deutsche Popmusik ist scheiße. Ja. Warum wir in der Pause waren, ist, äh, ich äh, studiere afrikanische Geschichte und Entwicklungspolitik und war äh, in und Kenia. Was wieder los? Und, mhm. ja. <lacht> so ist es wirklich äh, für meine Masterforschung und äh, da haben wir überlegt, ob wir, den, ähm, ob wir den, Podcast doch auch von da machen. weil Wir machen den ja sowieso über das Internet, aber äh, ich habe mich dagegen entschieden, weil die Bandbreite da nicht so geil war. Und Kina ist nämlich so, man kann so 10 Euro zahlen für so einen Surfstick und dann äh, hat man 1,5 Gigabyte. Äh, das ist aber nicht so viel, wenn man Webseiten mit sehr vielen Bildern surft, so wie ich zum Beispiel. Ja. Ich sehr, sehr viele Bilder <lacht> und, und Videos. Aussehen, Bilder und Videos <lacht> auf diesen ganzen Seiten und das, äh, ist nicht so leicht zu machen. Jetzt bin ich einfach früh zurückgekommen und jetzt äh, legen wir. Einfach direkt wieder los und ähm, wir, fangen, yes. ja, wir fangen an mit Frank und das ist ein ja. irisches äh, Comedy-Drama von <lacht> Lenny Abramson und in Irland gibt es den Film jetzt schon auf DVD, kann man sich schon kaufen, hier hat er noch nicht mal einen Kinotermin und ich, das wird sich wahrscheinlich äh, so bewahrheiten wie bei vielen Filmen, die wir besprechen, dass die in Deutschland nur auf äh, DVD und Blu-ray rauskommen und gar nicht erst ins Kino kommen, vielleicht bei Frank auch, es sei denn vielleicht, der kriegt eine Oscar-Nominierung, weiß man noch nicht, dann kann es sein, dass sie ihn vielleicht ähm, releasen. Ähm, in Frank geht es um John und äh, der lebt in einer Kleinstadt bei seinen Eltern, arbeitet im Büro und ich, wie ich sagen würde, der denkt, er wäre Musiker. Ja? Er hat immer so ganz viele <lacht> Ideen für äh, viele Songs und so weiter und äh, geht dann abends nach seinem Job äh, nach Hause, nachdem er noch ein bisschen an der Promenade rumgeschlendert ist und äh, wirklich die cheesigsten Ideen sich ausgesucht hat. Also sind wirklich so Songideen, weiß ich nicht, die die Beatles und Blur und Radiohead schon vor äh, Tausenden von Äonen hatten und versucht die halt irgendwie dann in sein Garageband reinzumachen, hat 16 Follower auf Twitter, poppt immer so ein bisschen auf und also man merkt so, der ist echt ganz schöner Loser, ich konnte mich damit sehr gut identifizieren selber und ähm, Johns musikalisches Verständnis scheint mir auch ziemlich doll so von, wie ich nennen würde, Schulmusik beeinflusst sein, so wie Schulmedizin, also wirklich so das, was man in der Schule lernt, ja, jetzt machen wir irgendwie C und dann F und so weiter und so äh, schreibt er, ja. handelt er sich so ein bisschen an diesem Muster entlang, um Musik zu schreiben, aber gerade das Verschafft ihm dann die Chance seines Lebens eigentlich, denn er wird Zeuge wie der Keyboarder der Band Soronprfbs, so heißt die Band, S-O-R-O-N-P-R-F-B-S, ähm, -O -O äh, sich versucht, mehr zu ertränken, deswegen ins Krankenhaus muss. Und dann braucht die Band natürlich einen neuen Keyboarder. Und Don, der Manager, steht gerade äh, auch daneben, wie äh, John es sieht. John und Don unterhalten sich. Und äh, dann sagt äh, John, ja, ich kann auch Keyboard spielen übrigens. Und, und dann sagt er, ja, kannst du... Äh, C, F und G spielen und dann dachte ja, und dann okay, you got the job und das war schon die erste Stelle, wo ich hart lachen musste auf jeden Fall. Ähm, Don, ja. der Manager, wird gespielt von Scott McNary und den kennen wir ähm, als Nerd aus Hot halt and Catch Fire, die neue Serie von oh. AMC, die haben wir ja mal besprochen und sowieso Stimmt. merkt man langsam so im Pencast und bei Filmen, die wir vielleicht auch demnächst besprechen, dass sich da immer so die üblichen Verdächtigen eigentlich durchziehen, also ihn kennen wir schon von aus frühen Rollen, Argo zum Beispiel hat er auch ähm, mitgespielt, und auch der neue Film von ähm, Ben Affleck, äh, Gone Girl, da spielt er auch mit. Ähm, dann lernt äh, John, halt dieser ähm, Loser-Typ, die Band kennen, die äh, auf, aus sehr extrovertierten Gestalten besteht, muss man sagen. Also erstmal ist da Maggie Gillenhall, die Clara spielt, die, ja, sehr aggressiv ist, muss man sagen, ein bisschen verschlossen und eigentlich überhaupt nichts mit ihm zu tun haben will. Dann hast du noch äh, einen Franzosen, der sehr hipstermäßig aussieht und eine, ich habe gesagt, die depressive Frau, die nichts sagt, ist sie auch Französin? Ich dachte das am Anfang, aber am Ende kann sie Englisch, ne? Äh, ich, man weiß es nicht so genau. Auf jeden Fall diese beiden gelernt. Gestalten noch. Und natürlich fehlt. Frank und Frank wird ähm, gespielt von Michael Fassbender, aber wenn es nicht auf dem Poster stehen würde oder in den Credits kommen würde, würde man es nicht merken, denn Frank hat einen riesigen Kopf auf dem Kopf, also hat er so einen großen Helm quasi. Der ja so ein, ein ja. stilisiertes Männergesicht hat, das sehr ausdruckslos ist, also mit so schmalen Lippen und ein bisschen blöd aus der Wäsche guckt. <lacht> äh, ja, und so ein Typ hat irgendwie Hipster-Klamotten und hat diesen Helm auf. Und das ist nicht nur, also wie man erst denken könnte vielleicht, ist es nur für den Zuschauer äh, so zu sehen, nur so eine Illusion, sondern nein, das ist auch im Film tatsächlich so. Also dieser Mensch trägt diesen Helm und setzt ihn nie ab. Und dann spielen die den Gag und... Ähm, die Band fährt wieder weg, aber die äh, rufen dann tatsächlich John irgendwann an und sagen, hey, du kannst mitmachen, unser Keyboarder macht nicht mehr mit. Und er fährt mit dieser Band nach äh, Irland in ein Haus, das sehr doll aussieht wie so aus einer H&M-Werbung oder aus einem, äh, weiß ich nicht, Hippie-Musikvideo. Und die versuchen da ihr Album aufzunehmen und spielen eben rum. Er lässt letzten Endes ein ganz erspartes dafür drauf gehen, dass sie da bleiben können. Und davon muss ich eben versuchen, in dieser Band aus absolut extrovertierten Gestalten zurechtzufinden, während er eigentlich ja, nicht, kein kreatives Genie ist, möchte man sagen. Also er hat Ideen, Songs zu schreiben, aber ja, ist da, glaube ich, auch so ein bisschen in seiner Teenage-Phase hängen geblieben. Und für mich ist der Film so ein bisschen so diesen... Ja, so ein Schlagabtausch zwischen dem absolut Kreativen dieser Band, die, die sehr kreativ ist, aber nichts eigentlich auf die Reihe kriegt, und John, der einen Plan hat, berühmt zu werden, aber eigentlich nichts kann. Und ähm, ja, die, wir sehen ja eben, wie dieses Album entsteht und wie sie später halt versuchen, dann noch einen Gig zu spielen. Dann passieren noch andere Dinge, die ich nicht erzählen will. Aber so viel erstmal zu Frank. Wer von euch möchte das Wort ergreifen? Äh,
1: dann mache ich das mal. Ähm mhm. Ich muss sagen, ich fand die, die ersten zwei Drittel des Films, die mochte ich wirklich gerne, obwohl es da auch ein paar Probleme gab. Aber ähm, der finale Akt des Films, also die letzten 35 Minuten, die fand ich, echt, fand ich echt schlecht und macht den Film auch insgesamt schlechter, als ich als er eigentlich sein müsste. Also zurück zu, zu diesen ersten zwei Dritteln, das ist eigentlich fast komplett so eine quirky Indie-Comedy. Einfach eine Gruppe ver verrückte Leute fahren nach Irland, machen da absurde Sachen und der Teil ist halt wirklich lustig. Ist nicht zu over-the-top, die Charaktere finde ich interessant, gerade Scoot McNary finde ich eigentlich sticht raus äh, schauspielerisch. Und was ich auch erfrischend fand, ist, dass man da noch das Gefühl hatte, dass der Film so seinen, seinen eigenen Hipster-Shit noch so auf den Arm nimmt. Und äh, mhm. das hat mir auf jeden Fall gefallen. Aber dann gibt es halt diesen ganz klaren, ganz starken Bruch im Film und yeah. er wird auf einmal extrem ernst. Und äh, dann geht es halt um Themen wie Selbstmord, mentale Störungen und dies und das und äh, wie so das alles langsam auseinanderbricht. Und ich finde, da hört der Film für mich auf zu funktionieren, weil ich einerseits diesen Schnitt zu so krass fand und halt den Zusammenhang zwischen den zwei Teilen des Films für mich nicht so ersichtlich war und andererseits war halt diese Indie-Comedy-Seite immer noch vorhanden ist, aber sich so langsam ausgelutscht hat. Und dann in den letzten 20 Minuten weiß der Film irgendwie überhaupt nichts mehr mit sich anzufangen, hatte ich das Gefühl und plätschert einfach nur noch vor sich hin und wird zu keinem befriedigenden Ende geführt. Und deswegen fand ich den Film leider insgesamt nicht so toll, obwohl ich zwei Drittel wirklich richtig gut fand. Äh, ja, so Aber würdest Meinung.
3: du nicht da sagen, um, um euch direkt das Wort abzusteigen, obwohl ihr noch gar nichts gesagt habt, da würde ich gerne drauf eingehen, denn ich habe jetzt äh, mir ja. überlegt, denn man ja. könnte ja sagen, dass wirklich das das ist, was der Film äh, zeigen will, denn das Interessante am Film ist ja, dass wir ja so einen Außenseiter haben, der in eine bestehende Gruppe reinkommt, was natürlich perfekt ist für einen Film, weil wir ja auch diese Gruppe nicht kennen und soll diese Gruppe quasi erklärt mhm. werden durch jemanden, der sie auch nicht kennt und vor allem jemand, mit dem wir uns identifizieren können. Denn so ein bisschen soll, glaube ich, der Film mir ja auch sagen, ja, wenn du so bist wie John, dann bist du kein richtiger Musiker, sondern hast es eigentlich nicht so richtig drauf. Aber ähm, normalerweise mhm. würde man ja denken, er wird als Außenseiter gesehen in dieser Gruppe, alle hassen ihn und irgendwann lieben ihn alle mhm. total doll und die Band ist erfolgreich. Und das ist was, was ja so genau nicht passiert. Also ja. er, 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 ja. er, er, ist, er kumpelt am Ende dann ja nicht wirklich mit jedem ab und die Band ist, ist der Mega-Success, sondern irgendwie ähm, passiert quasi so die Antithese dazu auf einmal und das fand ich eigentlich ziemlich interessant. Ich weiß nicht, ob ich es sonderlich gut fand, vielleicht hätte ich den anderen Film lieber gesehen, der ein bisschen 0815 mäßiger ähm, mir das gezeigt hätte, aber das fand ich relativ mutig, muss ich sagen, dass sie sich dann ja, so ein bisschen diesen Turn dann noch nehmen.
1: Ja, das, aber bis auf dieses äh, Grundthema von halt John der für Erfolg steht und die Band die für Kreativität steht, also dieses Erfolg mhm. versus Kreativität. Bis, also, bis auf das fand ich hat der Film auch nicht genug zu sagen, dann um ihn als ernsten Film zu rechtfertigen. Da finde ich dann eher würde ich eher die Comedy bevorzugen. Aber lass mir doch mal die beiden anderen Leute was sagen. Was seid ihr mhm. davon? Du oh, jetzt, jetzt auf einmal. <lacht> ja,
0: ich, ja ich schon. Also ich würde sagen, ich hat ja, mir hat er erstmal beim gucken nicht so richtig Spaß gemacht. Und ich würde den noch weiter unterteilen, also die ersten zwei Drittel, ich fand so, das zweite Vierte fand ich, also so den Anfang fand ich ein bisschen zu irgendwie langweilig, also er ist halt in seinem langweiligen Job und will eigentlich Musiker sein und schafft es nicht so richtig und dann trifft er diese Band und kommt mit der auch erstmal nicht so richtig klar. So das fand ich irgendwie langweilig. Und dann der zweite Teil, wo er dann irgendwie so ein bisschen mit da drin ist in dieser Band und sie dann in diesem Haus da das Album aufnimmt, das fand ich cool. Aber dann sobald sie da rausgehen, geht da für mich auch vieles wieder verloren irgendwie. Ja. Und mir kam irgendwie es insgesamt so, so vor allen Dingen, je länger ich drüber nachgedacht habe, desto schlechter finde ich den eigentlich. Und mir ist irgendwie so aufgefallen, dass er irgendwie so ein bisschen so rumkommen. Story hat, so die treffen sich erst über komische, also so zwischen John und der Band, die treffen sich über komische Umstände, aber es ist irgendwie ganz witzig, wie das passiert, dann kommen sie irgendwie näher zusammen und stellen halt auf Dauer fest so irgendwie, ah, geht doch irgendwie, dann gibt es so den riesen Fuck-up von ihm quasi und das Zerwürfnis und dann am Ende muss das dann alles wieder gelöst werden irgendwie. Mhm. Und gerade das Ende fand ich auch eher
3: schlecht einfach. Sag mal so. minutenmäßig, was du Ende meinst. Meinst du Ende so letzte Szene oder letzten 20 Minuten? Oder? So
2: eher so die letzten 20 Minuten.
3: Mhm.
2: <lacht> ja. Ähm, ich war eigentlich von Anfang an irgendwie gehuckt. Ich fand es eigentlich ziemlich unterhaltsam von Minute 1 an. <lacht> <Jetzt sind> 60, <lacht> 50 Sekunden nicht so, aber dann. Ich fand es ja, eigentlich echt, ja witzig, Films, echt witzig und cool. Und da, also richtig cool. Ähm, konnte einfach gut schmunzeln irgendwie die ganze Zeit. Und mochte die Atmosphäre auch so dieses irische, irgendwie so graue... Äh, grauer Stein, irgendwie depressive Atmos Grundstimmung und ähm, ich fand das eigentlich ganz cool, aber es ging mir ähnlich wie Dr. Snips, das das letzte Drittel. Ich glaube, ich fand es nicht so schlecht wie ihr, aber äh, mhm. ist mir auch sauer aufgestoßen, aber ich fand es insgesamt trotzdem total gut und ich fand einer, kann ich jetzt schon sagen, so einer der coolsten Filme, die ich trotzdem in letzter Zeit gesehen habe, weil da irgendwas hat der äh, berührt und ähm, mhm. ja, deswegen kann ich sagen, dass er mir gut gefallen hat. So, gut. Ich frage mich so, ob der Film eigentlich wirklich irgendwas
3: hat oder, oder nur so tut. Das habe ich mich ein bisschen gefragt, weil wenn ähm, auf dem Poster drauf dieser Frank ist mit diesem lustigen äh, Kopf und schon drüber steht Michael Fassbender is amazing und sowas und auch dieser Charakter Frank ja die ganze Zeit so abgefeiert wird, möchte man glauben, dass das so total amazing ist, aber ich weiß irgendwie gar nicht, ob es, ob es das tatsächlich ja, ja, wirklich wahr. Also ich meine, natürlich muss man sagen, diese Rolle so zu spielen mit diesem Pappdeckel auf dem Kopf die ganze Zeit und trotzdem irgendwelche Emotionen auszudrücken, ist schon super. Die, der Gesang ist cool, die Musik ist geil. Der wurde ja auch von der, ähm, ja. die Mucke wurde von der von den Schauspielern ja selber live eingespielt, so während des Drehs. Ja. Also das ist schon ja. echt geil. Ähm, ich, 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 ich ich mag diese Story, ich mag, dass es so da, dass sie in diesem Haus sind. Ich finde, zwischendurch kommt halt dieses Gefühl aus auf, du bist halt mit coolen Kumpels einfach nur am, an so einem richtigen ja. verspulten Album am Arbeiten, so was niemand jemals hören wird vielleicht, aber du hast es halt gemacht. Irgendwann hören sie sich das antrinken alle im Bier und irgendwie ist es halt schon ganz geil. Aber um, wenn nicht Frank dann so ein bisschen dekonstruiert werden würde gegen Ende, dann hätte ich damit, glaube ich, auch noch ein größeres Problem, als ich jetzt habe. Also ich weiß gar nicht, ob ich, das nur so lustig wirklich so lustig war oder ob es nur so getan hat, als, als wäre es das. Ich weiß nicht, ob ihr mir folgen äh, könnt oder ob ich nur ja. so mit mir selber gerade... Äh, ich meine Im Endeffekt,
2: diese... Äh diese Frage, ob da am Ende was dran war, an dem, was man gesehen hat, kann man sich ja selbst beantworten. So hat es einen irgendwie berührt, irgendwie hat es einen irgendwie, irgendwie und Das kann ich mit Ja beantworten. Also ja. ob das für andere so ist, keine Ahnung. Ist ja aber auch unerheblich. Ähm, wo Was ich nicht genau weiß, ist, ob da irgendwie noch ein doppelter Boden ist. Weil man hat irgendwie so eine weirde Story gesehen mit diesem Frank, der irgendwie, irgendwie Probleme hat, keine Ahnung. Und, äh, und diesem ganzen Music-Business-Shit. Soll das wirklich irgendwie, soll da eine Message ausgesendet werden, weil das Gefühl habe ich eigentlich eher nicht. Also könnte man sicher reininterpretieren, ja. klar, aber ich weiß gar nicht, ich weiß gar nicht, ob da eine Absicht hintersteht, wirklich. Weil es ist irgendwie so thought-provoking irgendwie, aber keine Ahnung, ob, ob da was hinter ist. So.
1: Habe ich mich auch gefragt. Also ich habe da nicht wirklich eine Riesen-Message am Ende oder irgendeine Auflösung erkennen ja. können. Und ich glaube, dass du auch recht hast, dass das irgendwie jeder für sich persönlich entscheiden muss. Also dass mich die ernste Seite des Films nicht angesprochen hat, das bedeutet nicht, dass es irgendwie, dass es bei allen so sein muss. Ich finde halt nur, abgesehen davon, ob mir das gefallen hat, finde ich, dass sich halt diese beiden Seiten des Films nicht besonders gut ergänzt haben, sondern ja, dass sie sich ja. irgendwie ja, konträr zueinander standen. Und deswegen hat mir so ein bisschen die, die Linie gefehlt einfach. Aber ja.
0: ja, Ich wollte nur noch das, was sagen, weil, weil sagen... Dr. Schwarz jetzt gerade meinte, so, dass, sie, dass es ihm irgendwie dann ganz gut gefallen hat, oder so wie ich das verstanden habe, dass dieser Frank halt noch dekonstruiert wird. Und das fand ich eher nicht so cool. Also da hätte es mir, glaube ich, besser gefallen, wenn er halt einfach so sein Ding weitergemacht hätte. Weil irgendwie in dem Moment, wo er das erste Mal mit dieser Maske auftritt und einem klar wird, okay, der hat die immer auf, äh, habe ich so ein bisschen nur noch auf diese eine Szene gewartet, wo halt irgendwer ausrastet und ihn anschreit, er soll gefälligst die Maske abnehmen. Ja. So, weil die irgendwie mit dazugehört zu so einem Maskenfilm halt irgendwie, hatte ich so das Gefühl. Und als es dann irgendwann soweit war
1: hat mich das eher genervt, als dass es mich interessiert hätte. Mhm. Wie fandet ich ihr diese ganzen Social-Media-Einbindungen, also diese Twitter-Posts auf dem Bildschirm? Weil ich, ja. mich hat das genervt, muss ich sagen. Das ist ja eh ein Trend, mhm. da glaube ich, sogar schon mal im Pancast ja. drüber geredet, dass auch so SMS ja. und so jetzt angezeigt werden. Und hier wird es halt nochmal auf die Spitze getrieben, dass halt wirklich so YouTube- und äh, Twitter-Kommentare in Textform auf dem Bildschirm geklatscht. Werden. Ich meine, immerhin ist, das es ein bisschen ist, self, passiert.
3: ist es so ein bisschen self-aware gewesen, ne? weil ja, als er diesen Tweet rausschickt, äh, Hashtag Where's Frank, ähm, sagt <lacht> ja jemand junkie. irgendwie, da sagt doch jemand, was sagst du, sagen die noch mal so, äh, hör, hör jetzt irgendwie auf mit diesem Social Media Werbungsscheiß, es reicht langsam, ja, so weißt du, also es yeah. ja, genau. also, reicht jetzt so als PR-Gag und ich, ich fand's nicht schlecht, ich find's auch. Macht auch so ein bisschen Sinn, dass er halt Twitter hat, mehr Follower, wenn die Videos irgendwie bekannt werden, aber ja, ich habe so das Gefühl, ähm, als aber würde der Film da was sowieso öfter, ja. Was soll ich sagen?
2: Nee, Puri, sag das mal zu Ende. Der will,
3: ähm, <lacht> dass der Film sowieso manchmal nicht so selbstbewusst genug ist, seine. So unterschwelligen Gags gut auszuspielen. Es gibt ja so ein Beispiel, dass ähm, die fangen ja an, sich auch irgendwie zu prügeln auf diesem Haus, weil, weil Frank halt so ein Guru ist und meint, ihr müsst euch auch körperlich erfahren und so weiter. Und dann gibt es ja dieses Codewort Chinchilla irgendwie, ne? also wenn es zu schlimm wird, soll man yeah. Chinchilla sagen. Yeah. Und ähm, yeah. dann, dann gibt es halt die Stimme aus dem Off von Tom Gleason, also von, von John, der also sagt, ja, yeah, we had our own uh, code word. Und dann siehst du halt zwei Leute, die sich prügeln, dann wird es zu so doll. Dann sagen die beiden halt, halt so ganz äh, so, ähm, was ist Mumbling, genuschelt so: Chinchilla, Chinchilla. Irgendwie hörst es halt so halb, aber man hört, was es ist. Und dass er dann nochmal sagen muss, Chinchilla, so kann halt ein Gag sein mhm. auf eine, eine Art, kann aber auch so ein bisschen zu viel sein. Ich glaube, das ist super schwer, wenn man Comedy macht. Ich glaube, ich wüsste gar weiß gar nicht, wie man irgendwie weiß, wann der Gag jetzt zündet oder nicht, aber ich finde manchmal ist das so, noch so eine Ebene zu viel, wo man so denkt, okay, es, es muss dir nicht noch jemand sagen, dass erst ab 250.000 YouTube-Klicks das ein viral Video ist. So. Also, es hätte, also habt ihr das genau verstanden, was ihr machen wollt oder nicht? Also ich fand, das hat so ein bisschen da hin und her gespielt. Kann man machen, finde ich, war nicht unbedingt nötig. Ich fand ja. ähm, das
2: einfach ganz lustig. Also ich fand, glaube ich, die ersten paar Twitter-Posts, die sie eingeblendet haben, fand ich ganz cool. Also gerade den, also vor allem meine ich den allerersten. Ja. Äh, dieses, dass er zwei Minuten an seinem Laptop sitzt und dann mal ja den den ganzen Tag irgendwie an Songs gearbeitet, <lacht> äh, weil das halt sowas ja, ja. ist, äh, zumindest was ich aus meinem Umfeld ohne Namen nennen zu wollen, halt äh, ja selbst auch kenne, also es ist nicht was, also einfach so ne Leute, die halt irgendwie, ich sitze gerade über dem Mischpult, mach irgendwas und mache natürlich direkt da einen Post draus, <lacht> weil es halt irgendwie cool klingt. Ja. Und ähm, ja, und dieser John äh, reitet ja auch direkt auf dieser Social-Media-Bullshit-Welle mit und er ist ja auch einer von den Leuten, die halt einen Laptop haben und deswegen meinen, sie können halt Songs schreiben und das, äh, deswegen fand ich seine, konnte ich mit seiner Rolle äh, oder eigentlich auch, äh, was heißt, was anfangen, aber na doch, ich konnte damit schon identifizieren nicht, aber ich fand die schon griffig. Was halt interessant
3: ist, ist, dass ja John durch diese Social-Media-Sachen ja völlig rausfällt aus diesem Haus, wo sie sind, aus ja. dieser Situation. Also es könnte ja auch ein Film sein, der in den 70ern spielt. Ich weiß nicht, die haben ja auch irgendwie ja. da so äh, Synthesizer noch von früher und sowas. Ja. Also das sind, das sind ja irgendwie nicht, ich, ich habe da keinen anderen gesehen mit einem Laptop, der die Sachen aufgenommen hat oder sowas. Ja. Oder wen anders mit einem Smartphone. Du siehst nur ihn halt mit seinem MacBook, mit seinem Smartphone irgendwie, Twitter und YouTube. Und ich weiß nicht genau, man kann da, man kann da viel reinlesen. Was man zum Beispiel, vielleicht ja. jetzt gerade auch so reinlesen könnte, wäre halt, dass die anderen halt so die Kreativen sind, so wie halt früher diese musiker kreativ genau auf Drogen und John halt aus dieser neuen Zeit kommt, wo es halt auch um den Erfolg geht und er schreibt halt Songs, wie er Songs schon kennt, so wie Songs geschrieben werden müssen. Die anderen versuchen halt so das Wahre der Musik rauszufinden und für mich ist der Film gegen Ende halt auch so ein Beispiel darauf, dass man sagen muss, diese Leute, die wirklichen so Kreativen wirst du nicht in diese Maschinerie reinbekommen, aber die sind auch glücklich, wenn die einfach in der Ecke sitzen und den Scheiß machen. Also lass die am besten in Ruhe, so die, die verrückten Kreativen, ja. weißt du? Ja, also das finde find ich nicht so schlecht als Message.
2: Mhm. Es ja, ist halt immer die Frage, wie weit man da auch mal so plump sagen kann. Ja, alle, die halt irgendwie Pop-Business sind oder erfolgreich sind, halt unkreativ, weil das ist ja auch völliger Schwachsinn. Nee, nee, sag ich ja da gar nicht. Nee, nee, ich okay. weiß nicht, nee, das hast du auch nicht gesagt. Aber ich, das ist halt so ein bisschen, was ich nicht... Das ist halt diese Sache, bei der ich nicht weiß, ob der Film sie mir aber suggerieren möchte. Mhm. Ähm, mhm. Weil das würde ich doch arg... Also das ist einfach... Also das das wäre dann ein bisschen prätentiös. Ja, Ende das wäre halt so die, diese die wahre B Musik, kannst du nur erreichen, genau, wenn du nicht im Mainstream bist. Genau, so das ja. ist halt so diese Blues-Rock-Oper-Mentality. So ja, früher irgendwie so, weißt du, das ist halt Bullshit. <lacht> <lacht> ja. Ähm, ja, aber genau, auf jeden Fall fand ich aber auch das möchte ich mal kurz erwähnen. Also Michael, äh, Michael Fassbender, äh, ich fand seine Schauspielerische Leistung ziemlich cool. Ähm, ja, weil er hatte ja nur keine Facial Expressions und fand aber halt cool, was er mit seiner Stimme trotzdem gemacht hat, dass dieser äh, quirkige, weiß ich nicht, Offbeat-Charakter, den er da mimen sollte, weiß ich nicht, das hat für mich funktioniert. Ich weiß nicht, ob sowas notwendigerweise Oscar-reif ist, aber ich fand, <lacht> es, hat, also es hat funktioniert für mich und für Maggie jilin äh, aber auch das Gleiche, hat mir auch gut gefallen. Ähm. Das, das kann sie anderen. aber auch
3: gut, so diese, diese ähm, Charaktere verkörpern, die irgendwie so unnahbar sind und, mhm. und so über allem stehen. Und äh, weiß ich nicht, das finde ich ganz cool. Macht sie auch in dieser neuen Serie, ähm, äh, äh, The Honorable Woman heißt sie, glaube ich. Ganz, okay. ganz schreckliche Serie, meiner als achten Kann ich ja noch fünfmal kurz bei den. Vielleicht machen wir noch so die, die, die schlechtesten Sachen, die wir gesehen haben. Aber, ähm, <lacht> aber die kann das, äh, ja, Also die kann das trotzdem gut. Also Sie ist auch in der Serie gut, aber die Serie ist schlecht. Aber ja.
2: ja.
0: Weiter im okay. Text. Soundtrack ging auch klar, habe ich hier noch stehen. Also fand ich, also <lacht> <Ja>. <lacht> nee, also gerade weil halt das Meister halt tatsächlich on Screen halt irgendwie gespielt wurde von den Schauspielern, kann man das, finde ich, nochmal erwähnen, dass das, also auf der Ebene funktioniert, der Film, finde ich auch gut.
2: Ja,
3: was ich nicht mehr ertragen kann, muss ich sagen, in, in, in Filmen, ist, wenn da falsch Deutsch gesprochen wird, mir geht das so auf den Sack, jedes Mal, holt, ja, also ja. gut, man kann sich natürlich nicht immer irgendwie Deutsche holen, aber da kommt ja dann diese Familie in das Haus, die das eigentlich da mieten wollen, dann, was machen sie hier? Dann denkt man ja. immer so, da fickt euch, dann weiß ich nicht, dann nimmt euch doch irgendwelche Franzosen oder sowas, wo ihr vielleicht einen kennt oder so, weißt du, der da sprechen kann, weil für den gerade bei der Rolle, ja. Also, oder weiß ich, für die, für die, für die, für die halt 0,3% der Deutschen, die das gucken und das hören irgendwie, reißt es einen halt immer so ein bisschen raus. Und es gibt ja mittlerweile überall, ich weiß nicht, warum überall immer Deutsche sind, aber in jeder Serie gibt es halt diese Szene, wo halt einer Deutsche redet und das halt auch <lacht> ich, nicht ich, kann.
2: Ich, ich bin da ja auch sehr hellhörig, was, ja. was, was äh, diesen Quatsch angeht, aber ich fand, sie haben es hier nicht ganz so übertrieben. Also ja, ging <lacht> noch, ja. Also aber es klingt halt immer kranken, kranken,
3: kranken, so klingt das halt irgendwie immer. Ja, ja, aus, aber klar. es
2: war nicht ganz Call of Duty 1 Niveau, also das haben sie nicht <lacht> erreicht. <lacht> okay. Aber ja, absolut äh, gebe ich dir vollkommen recht. Ja.
3: Ähm, habt ihr noch was, oder wenn wir zur Bewertungsrunde äh, herüberschreiten? Wir werden von, von mir ja. So. soweit. So. Mhm. Ja, dann fang doch gleich mal an. Ja, Von mir gibt
0: es. Ja, ich will auch nicht zu streng sein, ich so <lacht> 6 von 10 würde ich mal sagen, also kann man sich schon angucken und für manche einen ist es wohl mehr was, für manche einen weniger auf jeden Fall, ich war nicht entertained genug, mhm. aber ja, 6 von 10 ist schon solide, ist halt auch eine nette Idee irgendwo, man hätte es vielleicht noch besser machen können,
1: aber war schon okay. Bei mir gibt es auch 6 von 10, ähm. Also eine Empfehlung sogar mit Einschränkungen, weil die Schauspielleistung finde ich wirklich cool. Die Charaktere sind originell und gut geschauspielert und, äh, und viele lustige Ideen. Und auch wenn der Film am Ende nicht wirklich genug zu sagen hat und ein bisschen entgleist, finde ich, äh, kann man sich den auf jeden Fall angucken, ja. Ähm, äh,
2: von mir gibt es äh, siebeneinhalb Punkte. Ähm, unabhängig davon, ob mir Ausgang des Films jetzt so gefallen hat, bin ich trotzdem der Meinung, dass das wirklich ein guter, unterhaltsamer F Film ist. Mh, ja... Ich fand ihn cool. Also von mir gibt es auch eine Empfehlung tatsächlich. Also kann man sich auf jeden Fall angucken. Ist einfach unterhaltsam. Also ich fand ihn sehr unterhaltsam.
3: Genau. Von, von mir gibt es sieben von zehn. Ich habe erst sechs von zehn da stehen gehabt, bis ich mir jetzt selber den Film so zurechtgeredet habe gegen euer Gehate, ja. dass ich den jetzt besser finde als vorher. Nee, also ich finde, ähm, ich finde schon recht mutig, dass er diesen äh, Twist dann noch hat und äh, finde es nicht so schlecht, ob das mit diesen ganzen Mental Illnesses sein musste, ist mal dahingestellt. Ja. Äh, na, nein, es musste nicht sein. <lacht> Aber, äh, äh, trotzdem auch eine Empfehlung und gerade, weiß nicht, wenn man überall auf, auf so diese Indie, ja, auf so diese typischen Indie-Filme äh, steht und auf gute schauspielerische Leistungen kann man sich auf jeden Fall geben. Äh, dann ähm, gehen wir weiter zum nächsten Thema. Das ist BoJack Horseman, eine neue Serie auf Netflix und bevor Dr. Snips äh, zusammenfasst, worum es da geht, wollte ich kurz mit euch darüber reden, dass ja Netflix jetzt in Deutschland auch am Start ist. ist ja auch in der Pause ja. Jetzt passiert ja, ist ja. in der Pause passiert, ne? Man, ja. äh, alles Mögliche, nicht nur das, ja. the, the, the ja. die the, the ja. zum Beispiel und was nicht <lacht> alles. Also, ja. also. Ja, und ähm, ja. ja, Netflix gibt es jetzt Netflix.de, äh, äh, das ist ja diese ähm, Streaming-Seite, gibt es ja in den USA schon seit Ewigkeiten. Hat ja angefangen als so ein DVD-Verleih, glaube ich. Ursprünglich, ja. also du konntest irgendwie drei DVDs anklicken und dann hast du die geschickt bekommen, glaube ich, immer pro Monat so ein paar oder pro Woche zwei oder sowas und ähm, ja, jetzt gibt es das auch in, in Deutschland und hier, hier hatten wir ja schon Portale, irgendwie Watchever und äh, Maxdome und ähm, Amazon Snapchat. Prime das <lacht> habe ich den nie gehört, aber ja, gibt es wahrscheinlich auch ja, und ja. Ähm, ich wollte euch mal fragen, ob ihr das ursprüngliche Netflix nutzt oder das neue jetzt oder ob ihr so ein anderes äh, Streaming-Portal mal genutzt habt. Also ich habe ja schon <lacht>
0: längere Zeit ein Netflix-Account auch gehabt und halt mit so VPN-Proxy Zeugs halt auf den amerikanischen äh, ja. immer zugegriffen <lacht> Ist, muss man das
2: im Internet erzählen? Das äh, ist erzählen. ja nicht verboten.
0: Nee, ich also, glaube, das ist wirklich nicht verboten. <lacht> <lacht> naja, und auf jeden Fall äh, benutze ich jetzt halt, also der Account, den ich da habe, der geht auch beim deutschen Netflix quasi. Mhm. Und ich mhm. benutze jetzt also immer das deutsche, ja. einfach weil ich keinen Bock habe, den Proxy anzuschmeißen. Und äh, außer bei ein paar Sachen ist es glaube ich so, dass äh, da irgendwas, <lacht> irgendwelche anderen Sender Erstausstrahlungsrechte haben. Und wenn okay. das der Fall sein sollte, dass dann irgendwas nicht kommt, dann gehe ich halt wieder aufs amerikanische
3: Hast du denn das Gefühl, es gibt da ungefähr das gleiche Kontingent, weil zum Beispiel House of Cards, was du ansprichst, ist ja eine Netz... Also hast du nicht angesprochen, das ist das, das ist das quasi, was du ansprichst, denn House of Cards ja. in der dritten Season, äh, hat, da hat Sky sich die Rechte gekauft, noch bevor Netflix nach Deutschland gekommen ist. Und das ist ja eine ursprüngliche Serie von Netflix, die die ja. selber produzieren, aber die kommt halt in Deutschland nicht auf Netflix. Also hast du das schon oft ja. gemerkt, dass es irgendwas nicht gab, aber dann gab es das im Englischen?
0: Äh, eigentlich noch gar nicht, aber ich gucke auch nicht so viel. Und House of Cards zum Beispiel gucke ich auch nicht, deswegen interessiert mich ja. das nicht so. Gut, ich dass du keinen Podcast über
3: Film und Serien machst, das wäre ja, das wäre. <lacht> <ja, lacht> nee, aber wenn du da was äh, gucken würdest, ja. ist mir jetzt noch nicht so aufgefallen. Mhm. Und bei euch?
1: Äh, ich gucke auch Netflix, ist mir auch noch nicht aufgefallen. Ähm, ich bin äh, auf Dr. X-Account mit am Start, lass mir das von ihm bezahlen, <lacht> logischerweise. Und Ich äh, nee, finde das auch eine gute Sache und habe auch zum Beispiel jetzt Bojack Horseman, wo wir gleich drüber reden, ja. habe ich auch einfach in, dann in zwei Tagen durchgeguckt. Das kann man immer gut machen auf Netflix, immer so Binge-Watching. Ja. Äh, mir gefällt das. Ja, finde ich super.
2: Nee, Netflix ist total super. bin nur froh, dass es das hier ist eben und vor allem, weil es auch so super bequem ist, eben weil man es einfach durchlaufen lassen kann. Man muss ja nicht mal mehr seinen fetten Arsch bewegen und irgendwas klicken, sondern man guckt halt eine ja. Serie durch. <lacht> äh, ja, dass Trailer Park Boys äh, natürlich nicht verfügbar sind in Deutschland, ist, ist ein Ding. Und, das äh, ist hart, ja. Da bin ich aber dran. Da bin ich dran. <lacht> <lacht> ja, ich
0: mache auch in Erde und dann. Aber das kann, das kann gut sein, dass das im amerikanischen Netflix vorhanden
2: ist. Ja, wahrscheinlich, definitiv ist es da das, vorhanden. Das kann ich mal nachgucken. Bei also ich habe ja, das... Äh das, ist, das ist definitiv da, also ist so. Also uh, das ist, uh. ja...
3: Ich habe das zwei Tage lang äh, benutzt und dann äh, direkt gekündigt, weil ich habe äh, geguckt irgendwie nach Filmen halt und ich dachte, da gibt es halt auch ganz viele Filme, aber das ich wollte halt mal so testen, viele. weil es HD hat und es gab zum Beispiel irgendwie nicht Iron Man, nicht dass ich den sehen wollte, aber keine Ahnung, ja. ich wollte halt gucken, was, wie HD-Qualität aussieht. Es gab nicht, äh, was hatte ich auf der Liste hier? Mit äh, Top Gun zum Beispiel kann man nicht gucken. <lacht> und wenn es Top Gun nicht gibt, dann kann das nicht sein. Nee, aber das, äh, ich mache das erst, wenn es so wie Spotify und es alles da gibt. Ähm, da gibt es aber. Jetzt aber ich auch enttäuscht, ja. Auch, äh, im, auch im deutschen Netflix die neue Serie ähm, BoJack Horseman. ist eine animierte Fernsehserie. Eine der äh, wenigen Originalproduktionen von Netflix. Es gab House of Cards, Orange is the New Black. Hemlock, Bro. Äh, die das ist eine netflix nee, das ist ja. keine Netflix-Produktion. Ne? Doch? Es doch, ist doch, okay. doch. Und ähm, die vierte Staffel, glaube ich, Arrested Development, ist auch von Netflix gewesen. Ja. Und jetzt eben äh, BoJack Horseman, Dr. Snips. Was ist das denn?
1: Jo, also ähm, als erstes sollte man erwähnen, dass Bojack Horseman in einer Welt spielt, in der Menschen und anthropomorphe Tiere Seite an Seite leben. Soll heißen, ungefähr die Hälfte der Charaktere in der Serie sind sprechende Tiere. So auch unser Hauptcharakter, das Pferd Bojack Horseman, der mittlerweile in die Jahre gekommen ist und früher Star der Sitcom Horse in a Round war in den 90er Jahren. Und die Serie dreht sich jetzt hauptsächlich darum, wie Bojack mit seinem jetzigen Leben halt klarkommt, weil er eigentlich immer noch seine goldenen Jahren als Fernsehstar hinterher trauert und äh, nicht in der Lage ist, sich mit seinen Problemen und äh, Emotionen auseinanderzusetzen. Stattdessen äh, verbringt er seine Zeit lieber damit äh, viel zu saufen, diverse Drogen zu sich zu nehmen und halt seine Rückkehr zu alter Berühmtheit zu planen. Ja, Was ist äh, dann verkehrt? <lacht> war nee, war <lacht> <lacht> äh, wie will er das erreichen? Durch das Schreiben seiner Autobiografie, mit der er sich wieder das Gedächtnis der Menschen rufen will und äh, seine Meinung ist, wenn die erstmal merken, wie, wie toll ich eigentlich doch bin, dann lieben sie mich auch alle wieder. Und äh, da schreibt er halt schon mehrere Jahre dran oder eben halt nicht dran. Und das klappt ihm alles nicht so richtig. Deswegen wird ihm dann von seinem Verlag eine Ghostwriterin äh, zur an die Seite gestellt. Diane heißt sie. Und die soll ihm helfen, das Buch endlich fertig zu schreiben. Äh dann gibt es noch weitere Charaktere, zum Beispiel sein komplett verplanten Mitbewohner Todd, äh, seine Agentin Princess Carolyn, das ist eine Katze, äh, sein Freund Schrä <lacht> schrägstrich fein Mr. Peanut Butter, das äh, äh, ist ein Labrador und ebenfalls <lacht> Sitcom-Star aus den 90ern in einer Sitcom, die auf demselben Konzept basierte wie and äh, Around und er ist halt verkörpert so also ziemlich das Gegenteil von Bojack Horseman, also er ist halt durchgehend gut gelaunt, freundlich, geht halt vollkommen unbeholfen durchs Leben. Während Bojack halt extrem exzentrisch ist, zynisch äh, und halt auch depressiv, kommen wir nicht drum rum. Und ja, jede, es hat zwölf Folgen, äh, jede Folge hat schon ihre eigene Story, aber dieser Hauptstrang von Bojacks Leben, dem Schreiben seiner Autobiografie und was da alles passiert, wird halt trotzdem durchgehend vorangebracht. Ja, soweit dazu. Ich habe die ersten zwölf Folgen gesehen, war stark beeindruckt, was sagt ihr dazu? Die ersten wie viele? Äh, zwölf. Also so, die alle. ganze Staffel quasi. Ja, okay.
0: Ja, also ich habe zwei Folgen geguckt und war gänzlich unbeeindruckt, muss ich sagen. Mir hat es nicht so gut gefallen. Also, aber ich meine, du sagst ja auch, es wird noch besser. Aber mir war das ich irgendwie so... Ich würde sogar
1: sagen, dass die ersten drei bis vier Folgen sehr schlecht sind, weil er die, die Serie ihren eigenen Ton noch nicht so richtig gefunden hat. Ja, das ja. kann sein. Aber mir war es irgendwie so, ja, so diese...
0: Der Hauptcharakter ist halt irgendwie der, so der coole Draufgänger, irgendwie, dem es eigentlich schlecht geht, der halt irgendwie die ganze Zeit nur äh, Blödsinn macht und nicht richtig klarkommt, hat mir irgendwie nicht so zugesagt. Und die Witze mhm. an sich waren nicht gut genug. Ich meine, es, ich mein, es soll ja irgendwo auch keine pure Comedy sein, sondern halt auch so Dramazeug. So, wenn das noch ein bisschen besser wird, dann vielleicht. Aber so die Witze an sich fand ich eher alle ziemlich flach und schlecht.
2: Mhm. Ja, das ist so, Roger Corsman reitet ja so ein bisschen auf, ja, ist ja so ein, so soll man sagen? <lacht> äh, naja, es ist einfach nur ein Kommentar auf so die halt so äh, Shallowness dieser, dieser Glanz- und Glitter-Welt in Hollywood. Und ja, äh, ja und in, in, im Zentrum steht halt Roger Corsman, das gescheiterter Schauspieler, der hat irgendwie mit Depressionen zu tun hat und keine Ahnung. Dass dabei guckt man ihm halt zu, das ist jetzt auch einmal nichts Neues, <lacht> was nicht Schlimmes also was nicht schlimm wäre, wenn die Witze besser wären, tatsächlich so. Ich meine, dass er da seine Couch-Potato-Mitbewohner irgendwie äh, äh, gesprochen von Aaron Paul irgendwie hat. Der, das hilft halt auch nicht. Das ist halt auch so, keine Ahnung, das haut halt gar nicht hin. Ich habe halt heute Folge 7 geguckt und war erstaunt, weil die war witzig. Und deswegen werde ich auch äh, ja. mal gucken. Ich war sonst von den ersten 5-6 ja, Folgen, Folgen echt... Gänzlich unbeeindruckt auch, muss ich tatsächlich sagen. Also war enttäuscht, weil ich hatte eigentlich Bock und ich finde das halt super witzig, eben diesen Mix aus äh, Menschen und halt... Äh Anthropomorphen. Halt, mhm. äh, wenn die Witze nicht funktionieren, das ist immer für einen Lacher gut, wenn halt irgendwie der ja. Barkeeper halt ein Pelikan ist, ja. das, da kann ich lachen. Das ist halt so, das Durch ist halt wirklich, finde ich,
3: genial gemacht an der Serie, weil sie quasi ja eigentlich etablieren, dass auch die Tiere sich halt genauso verhalten wie Menschen, die haben ganz normale Jobs irgendwie, die sind auch mal ja. Alkoholiker oder sonst was und dann bist du halt in einem Büro, wo nur Pinguine arbeiten und einer schießt halt so über den Boden, weißt das schlittert dann halt so, lang. so dann muss man sich halt ja. hardcore beömmeln, wenn so ein Vogel auf einmal wegfliegt, so halt. Und, und weiß mhm. nicht. Also das finde ich ganz geil, dass man sich halt für diesen super schlechten Gag dann nicht zu schade ist, sondern den bringt. Das reißt dann immer so ein bisschen raus. Ähm, ich ja. finde, die Serie hat einen ganz holprigen Start, was ich nicht so ganz äh, verstehe, weil Dr. Sims, du ja gerade die Serie hat ein bisschen gebraucht, um ihren Ton zu finden. Also ich habe auch alle zwölf äh, Folgen gesehen. Und okay. ähm, hm? ich habe so... Nicht ganz verstanden, weil Netflix sagt ja immer so, ja, wir bringen alle Sachen gleichzeitig raus. Das ist ja bei Netflix so. Also wenn die eine Staffel einer Serie rausbringen, kannst du dir alle Folgen am gleichen Tag angucken. Binge-Watching heißt es ja so mhm. auf Englisch, wenn du halt Sachen hintereinander anguckst. Und ich finde irgendwie seltsam, warum so eine Serie ihren Ton nicht findet. Beim Anfang ist es so, da weiß man noch nicht so richtig, was es soll. So eine Mischung irgendwie aus Family Guy, Archer, so ein bisschen Two and a Half Men ist da noch so ja. mit drin. Man weiß nicht so genau, was man will. Zweite Folge finde ich super lustig. Dritte auf einmal kommt da so seine ähm, Tochter aus der Serie, kommt wieder vor und ist so voll so Heron-Addict und die habe ich halt mit einem Kumpel geguckt, der die Serie gar nicht kannte und der war halt danach total abgetönt, denn die ist nur so <lacht> 1000 asoziale Gags per Minute und man weiß überhaupt nicht, was es jetzt soll und dann ja. gegen Ende ist aber relativ lustig, Einmal werden die Gags viel besser, finde ich. Zum Beispiel gibt es da einen Gag, äh, wo Todd, ne, das ist ja dieser, dieser Typ von Aaron Paul, ja. der ja, ähm, ähm, Jesse Pinkman spielt bei, bei Breaking Bad, der ist ein, sein, sein so, ja, Penner-Mitbewohner irgendwie. Die versuchen halt, weil Mr. Butter der Hund heiratet, ne, versuchen die halt bei ihm einzubrechen <lacht> und diese Hochzeit halt zu sabotieren. Ne? Also äh, gibt halt Bojack eben so eine cyanide kapsel und sagt halt irgendwie so, ja, fragen nicht, frach nicht, sag ich nicht später halt. Ne? Dann steigt Todd so durchs Fenster erstmal durch auf den Glastisch, so der Glastisch zerbricht, so alles ist okay geht an den PC, dann kommt halt Mr. Peanutbutter rein sagt halt so, ah, du bist bestimmt hier für das Jobinterview als mein neuer Fahrer. dreht sich halt dort um und sagt so, äh, ja, natürlich, draußen ruft Bojack halt Swallow the Cyanide, Swallow the Cyanide und dann sagt halt Mr. Peanutbutter, ah, aber du hast ja bestimmt deinen Lebenslauf vergessen. Hier, du kannst meinen benutzen. Und dann erzählt halt Todd Mr. Peanutbutter halt, was er im Leben gemacht hat Mr. Peanut Butter freut sich halt, dass sie voll die gleichen Sachen halt gemacht haben, ihr ganzes Leben lang und diese Szene hört halt einfach nicht auf. Es halt, wird halt immer dümmer und die reiten halt die diesen Gag halt so zu Tode das Finde ich halt wirklich geil und gleichzeitig ja. ähm, ist die Serie, also aus solchen Szenen, die halt super sind und die irgendwie auch so gut funktionieren, weil du die Charaktere dann schon besser kennst, ähm, wird gegen Ende diese Hauptstory irgendwie viel wichtiger so. Also, dass die Memoiren geschrieben werden wollen, dass es nicht klappt, ja. dass Bojack halt immer gescheiterter wird, dass du irgendwie merkst, dass er früher immer so eine Liebschaft ja. hatte, mit der es nicht funktioniert hat. Er hat einen Kumpel zum Beispiel, der ist halt Comedian, ähm, der hat die in dieser äh, Sitcom mitgespielt, äh, in Horse and Run, und hat die produziert und dann kam raus, dass der schwul ist halt in den 90ern und deswegen wurde der gefeuert. Und Bojack hat halt nichts dagegen gemacht, um seinen Job zu behalten. Und diese Schuld halt kommt später raus, weil der hat dann Krebs und er sagt, ich vergeb dir nicht. So, du kannst jetzt hierher kommen und sagen, du, du vergibst mir, weil ich Krebs habe. Ich werde dir niemals vergeben. Und das sind so Sachen, die in so einer in die Sendung auf einmal so kommen. Also, ich finde, so die letzten fünf Folgen oder so haben die richtig für mich gerettet, die Serie. Also da war ich echt so dabei und dachte mir, das ist richtig cool. Ähm, ja. Schade, dass es so wenig Folgen hat. Aber am Anfang dümpelt das so ein bisschen rum und man weiß nicht so richtig, da brauchen die Charaktere halt so Zeit, um sich aufzubauen irgendwie,
2: glaube ich. Aber zweite ja. Staffel in Planung eigentlich, oder? Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, ja. Schon gelesen.
1: Also ich finde auch, das ist halt, ja, das haben wir jetzt alle schon gesagt, nicht unbedingt eine Comedy, sondern eher wirklich eine, eine durch und durch ernste, traurige Geschichte. Schon, aber ja. halt eben erzählt durch das Medium von so einer animierten, absurden Comedy mit Tieren, ja. ja. Die und halt, äh, das Problem mit diesem Ton, was ich auch angesprochen habe, ist halt eigentlich auf den Humor bezogen. Weil halt in den ersten paar Folgen ist er halt wirklich äh, unterirdisch. Und die Witze ja. funktionieren nicht und die Serie. Emuliert halt viel zu viel so Family Guy, so diese, diese Cutaway-Szenen, die yeah. man aus Family Guy kennt. so Irgendwie, wo Peter Griffin dann sagt, ja, dass er ja mich an die Zeit, wo ich vergessen habe, wie man sitzt. Und dann ja. Cut, neue Szene und Peter Griffin fällt über den Stuhl und alle lachen. Und halt diese Art Stumpf-Humor. Die war auch lustig. Der, der auch. steht halt. Der, ja, <lacht> aber diese ja. Art Humor steht halt Bojack Horseman nicht zu Gesicht. Aber ja. dann irgendwann besinnt er sich halt auf, auf sein eigenes Ding. Und dann fängt es halt richtig gut an zu funktionieren. Und. Diese die Mischung aus halt Ernst und, und Lustig funktioniert halt deswegen so gut, finde ich, ähm, weil das halt nicht nur so angetackert ist am Ende einfach, wie so jetzt zum Beispiel, sage ich mal, bei Scrubs, wo dann einfach die ganze Folge ist Comedy und in, in den letzten zwei Minuten wird ja nochmal die Moral Lesson dann reingedrückt, warum das ja. jetzt auch alles wichtig war, sondern halt das ergänzt sich halt wirklich. Und äh, ja, quasi die Serie wird von der Story getragen und durch die Comedy halt so entlastet zwischendurch, damit es halt wirklich nicht zu ernst, nicht zu traurig wird und äh, ich finde ich also ich fand diese Mischung einfach wirklich cool ich habe wirklich stark mitgefühlt auch am Ende fand die letzten paar Folgen auch mit Abstand am besten und ja und, äh, ja. und halt dieser der ganze tierbezogene Humor ist absolut großartig also hätte ich auch nicht gedacht dass ich das mal über eine Serie sagen werde aber <lacht> ja. die Witze über Tiere wie schon bei Unser Jude Charlie mit. und
3: Kommissar Rex ne ah Schade ähnlicher Witz <lacht> ja, ich, ich sage halt Unser unser Charlie unser Charlie
2: unser Charlie ja. das sind guter Kommissar Rex. Kommissar Rex, auch ein guter Tobias Moretti, ne, in der Hauptstunde. bester Kommissar Rex, also Kommissar mit dem Hund, der, Nee, äh, großer, großer Kritikpunkt von mir aber an BoJack Horseman ist einfach, äh, aber der, die Stimme äh, von BoJack Horseman, der Englische sind Grundsprecher, das ist einfach, finde ich, ist nicht geil, ist einfach nicht gut, ähm, aber ich mag den auch als Schauspieler, also, äh, Welt, er ich kenne den
3: irgendwie sein. gar nicht, was ist mit dem eigentlich los? Ich sehe oh, hier nur animierte ähm. Filme. Ratatouille, äh, ich einfach unverbecherlich. Ich einfach unverbecherlich. <lacht> Letztens in der Kneipe war ich einfach unverbecherlich. Äh, Lego Movie <lacht> und äh, Arrested Development. Okay, das ist keine animierte Sache, ja. Ja. ja,
1: oder
2: natürlich
3: Blades of
1: Glory, der Film über die äh, äh, Eiskunstläufer mit Will Ferrell. Ah, ist, genau. Ich habe ich hab ja,
3: ja, ja wirklich alle Will Ferrell-Filme nicht gesehen, deswegen äh, wird ich <lacht> mal außen vor. Aber äh, Stiefbrüder
1: und äh, man muss ich jetzt nachholen. Egal. Arrested Development ist am Start, da, damit ist er bekannt geworden, macht er nichts.
2: So. Ja, aber die, die wie er sagt, äh, das killt für mich manchmal ja. auch so ein bisschen. Also ihr könnt, könnt trotzdem gerne, ihr könnt alle sagen, was ihr wollt. Von mir gibt's natürlich oh,
0: ja. jetzt nur basierend auf den ersten beiden Folgen äh, drei von zehn. Wir geben immer noch keine Punkte für Serien. Ne? Wie schon gesagt, ihr könnt sagen, was ihr wollt. Von mir gibt es gerade von 10.
1: Na gut. Ich sage, von mir gibt es eine Empfehlung. Eine sehr große Empfehlung. Oh. Wenn Und du 10 Empfehlungen hättest, wie viele würdest du davon vergeben? <lacht> eine. Eine Empfehlung reicht. Ich will den Leuten noch nicht auf den Sack gehen mit meinen Empfehlungen.
0: Ne?
3: Also für mich gibt es 5 Empfehlungen von 15 Empfehlungen. <lacht> Es <lacht> ähm, ist, ne, ist eine gute Serie. Ich finde es, ähm, ja, wie immer, ich bin da wirklich so wie der, der Fernsehserien-Opa. Je kürzer, desto besser. Also, zwölf ja. äh, Folgen ist <lacht> super, da ist irgendwie alles erzählt. Da ist ein Story-Strang erzählt. Jetzt habe ich auch Bock, äh, irgendwie zu wissen, wie es weitergeht. Und die Charaktere entwickeln sich auch wirklich fast alle in dieser Serie weiter. Selbst Todd, den ich auch am Ende immer noch gehasst habe ist am Ende nicht mehr der gleiche wie zuvor. Das finde ich auch relativ stark für so eine Comedy-Serie. Also ich finde, man kann sich die auf jeden Fall angucken. Oder sollte ja. man vielleicht auch, wenn man so ein bisschen darauf klarkommt, auf diesen Humor. Und ja, es bei einer Zwölf-Folgen-Serie halt doof zu sagen, ja, es wird erst in der Mitte gut. Also es ist ja immer so bei The Wire, ja, du musst erst mal fünf Staffeln gucken, dann ist die Serie voll geil. Das ist, ja. Dann ist sie halt auch vorbei einfach so. Aber ähm, ja, ja also auch für mich gibt es eine Empfehlung.
2: Von mir gibt es äh, äh, drei von fünf möglichen Panks. <lacht> <lacht> so, bitte. Ja. Und ja. ein Party-Löwen.
3: <lacht> <lacht>
2: uh, ja, bin ich nichts. Das ist einfach eine ja, wir merken,
3: Dr. Loco hat seine Soundeffekte nicht äh, nicht dabei heute, aber ähm, oh, können wir ja können wir nachträglich einbauen. <lacht> um, machen wir aber nicht. Jetzt, äh, kommt das nächste <lacht> Thema äh, über das Zeit. wir reden ist äh, unsere Top- Top 5 des Sommers. Ähm, ist einfach nur, was haben wir uns in der Pause angeguckt und hat natürlich keine Möglichkeit, das in der Abschlussrunde in Penkers zu erwähnen oder überhaupt in Penkers drüber zu machen. Und ähm, genau, jeder von uns hat äh, hoffentlich, wenn ihr eure Hausaufgaben gemacht habt, Fil Filme oder Serien oder äh, ja, äh, vielleicht sogar Bücher. Wer sowas <lacht> noch liest, äh, aufgeschrieben. <lacht> ähm, und äh, ja, wer möchte, wer möchte mit, der, mit der Nummer 5 anfangen bei sich? Achso, gleich in der Reihenfolge. Zirp, Zirp, jetzt. Zirp. Okay. zirp. Meine Nummer 5
0: ist Expandables 3 auf jeden Fall. Äh, ja, erzähl mal. Ich meine, Expandables ist ja ein Begriff, die ganzen alten Eisen aus dem, aus aus dem Action-Genre werden zusammengeschmissen und daraus ein Film geschmiedet. Äh, action Das Problem, also Expandables 2 macht eigentlich da weiter, wo die anderen aufhören, die Action und so funktioniert, aber es wird so eine neue Generation von Expandables quasi eingeführt, also jüngere Leute und die gehen einem eigentlich durch die Bank auf die Nerven. Aber so die Szenen, wo einfach nur stupides Rumgeballer und die alten Hasen am Start sind, die funktionieren immer noch. Deswegen meine
3: Nummer 5. Ah. Habt ihr die anderen Dinge gesehen? Ja. Ich habe den auch gesehen, ja. wir haben den
1: zusammen geguckt, also äh, Egg, und ich meiner Meinung nach. Ach stimmt, ja. ich habe dann eine Review
3: auf Letterbox.com
1: gelesen. und Ja, und vor. ich habe ein 1,5 von 5 Stellen Review auf Letterbox abgegeben, also das war wirklich mit ganz starken Worten, die, die ich da gefunden habe. Uha. Nee, also der, der wäre glaube ich nicht in meinen Top 50 des Sommers, wenn ich nur 10 Sachen geguckt hätte, also äh, <lacht> ich, ich mochte den leider gar nicht, aber macht er nichts.
2: Ja. ja, man muss natürlich auch... auch deine Meinung dazu? Äh, von Sex Pendables gibt es bei mir. Ja, weißt nicht, ich habe den jetzt nicht. Das Ding ist, ich habe nicht so wahnsinnig viel geguckt, deswegen kann ich den nicht schon auf die 5 tun. <lacht> äh, äh, obwohl eigentlich schon. Ich schieb da, ich schieb da mal ein bisschen ähm, ja, alles, was Dr. Eck gesagt hat. Auch äh, das gleiche, wir haben alle die gleichen Kritikpunkte gehabt, gut außer Dr. Snips, der fand du so richtig scheiße. Kannst du auf Letterboxd lesen, <lacht> total Mumpels geschrieben. Völlig, <lacht> völliger, völliger Verriss. So ein unzufriedener Autor irgendwie, der sonst nichts zu tun hat. Naja. <lacht> also ist er auch bei dir auf der 5 gewesen quasi Ja, Wo absolut, stand, ja natürlich, jetzt, äh, der war nicht sagen. richtig gut, ne, leider nicht Die ersten 10 Minuten waren Hammer Ja. Okay, und äh, Dr. Snips, deine 5?
3: Äh,
1: meine Nummer 5 ist das neue Stand-Up-Programm von Jim Jefferies Das heißt Bear Ebenfalls auch auf Netflix und von Netflix ja. produziert, jetzt sind wir auf der richtigen Netflix-Welle hier angekommen <lacht> Ähm Nee, das ist äh, mindestens genauso gut, wenn nicht sogar besser als seine vorherigen Programme. Klasse. Und wer mit äh, Jim Jeffries nicht vertraut ist, dem sei nur die Warnung ausgesprochen, es ist sehr vulgär. Äh, aber das Programm ist eigentlich ein ganz guter Einstieg. Und äh, ja. es ist halt so dieses typische Jim Jeffries-Ding halt, also jede moralische Grenze wird natürlich äh, flotten Schrittes äh, überquert. Äh, das ist aber größtenteils wirklich sehr, sehr lustig, wenn auch oft natürlich flach. Und äh, das absolute Highlight äh, davon ist, dass es halt einen ziemlich ausgedehnten Mitteteil gibt über halt Gun Control in Amerika ja. und seine Meinung dazu als Australier in Amerika führte das auch auf das Programm. Und allein für diesen Teil lohnt sich das unbedingt, das anzugucken, weil das ist unglaublich lustig, gut auf den Punkt gebracht und das äh, sollte man gesehen haben. Ja, kann ich bestätigen, ich hab's auch gesehen. Ah, cool.
2: Ja, wow, geil, okay. ich hab's nämlich auch auf Netflix erst gesehen, und, äh, also gesehen, dass es vorhanden ist, aber auch noch nicht reingeguckt, aber ja, cool, geil.
3: Bei mir auf Platz 5 äh, ist der Film Edge of Tomorrow mit äh, Tom Cruise. Oh. In der Hauptrolle, der Slogan ist Live, Die, Repeat, äh, der ähm, ist schon vor einiger Zeit rausgekommen und damals haben wir uns ja, äh, was sehe ich hier, am 29. Mai ist der ja schon erschienen und äh, wir haben uns damals, glaube ich, dagegen entschieden, diesen Film im Pencast zu besprechen, äh, weil wir nicht Bock hatten, noch so einen dummen Actionfilm zu machen. Also wir machen ab und zu haben wir mal wir haben mhm. wieder Bock an Godzilla und X-Men und weiß ich nicht was und Transformers natürlich, mhm. aber ähm, da dachten wir wirklich, nee, machen wir nicht und ich fand den Trailer auch wirklich grottenschlecht, muss ich sagen. Das sieht so aus, weiß ich nicht, wie Halo und Elysium zusammen mit noch Tom Cruise, also, schlimmer kann man sich eigentlich nicht einen Film nicht vorstellen. So. Und ähm, der hat aber ähm, auf IMDB zum Beispiel 8,0 und auf Letterboxd auch äh, gute Kritiken bekommen. Letterboxd ist übrigens auch so eine äh, Review-Seite, die ich neulich halt mal aufgetan habe und die eigentlich echt ganz cool ist, weil Leute hauptsächlich nur Kritiken schreiben. Also es gibt nicht diese ganzen Infos, aber es gibt halt ziemlich gute Kritiken und man kann sich ein gutes Bild über Filme machen. Ähm, und dachte ich mir so, okay, äh, den gucke ich mir jetzt mal an und ich muss sagen, der ist eigentlich echt ein super Film, wenn man es schafft, so bei der Story ein bisschen das Gehirn auszuschalten, weil es schon ein bisschen blöde ist. Also ja. wenn man das quasi akzeptiert und quasi was man akzeptieren muss, ist ähm, folgendes, äh, Tom, also wir sind in der, in der Zukunft in Europa und die Aliens greifen die Welt an und ähm, die Menschen kämpfen natürlich gegen die Aliens mit so fetten so Exoskeletten, mit so Waffen dran, ne? also so, so Suits mhm. halt und Tom Cruise ja. hat die halt entwickelt und weil er so ein bisschen im Clinch ist mit einem Offizier, sagt er halt, du musst jetzt an der Front kämpfen. Und er kommt eben an der Front an, kann halt gar nichts, wird halt da in so ein Bataillon reingesteckt, muss direkt halt wirklich in die erste Linie gegen diese Aliens kämpfen. Schafft es, eins von so einem, ich glaube es ist ein Alpha oder so heißen ja. die, so ein so ja. so 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 Boss-Alien halt zu töten und wird aber mit dessen Blut bespritzt und wacht dann wieder auf, also stirbt, und wacht wieder auf am Zeitpunkt, als er da ankommt, an dieser Basis. Und deswegen sehen wir quasi, so täglich grüßt das Mummeltier-Style, diesen Tag immer wieder passieren und wie halt irgendwie versucht da rauszukommen. Und er merkt irgendwie, dass er eben ähm, eine gespielt von Emily Blunt eben auch mal diese Fähigkeit hatte. Und die versuchen quasi dann, ja so dieses Mutter-Alien zu finden, um quasi diesen Krieg zu gewinnen. Und das klingt irgendwie alles total dumm, aber was ich an dem Film so erstaunlich fand, ist, dass der sehr viel Herz hat und sehr viel Witz. Also der macht richtig viel Spaß zu gucken, weil du halt so ja. den Tag ja immer wieder erlebst mit Tom Cruise. Und dann halt immer so merkst, er weiß schon, was die Leute gleich sagen. Also kann das vorher sagen, da also sind die Leute irgendwie verwirrt. Und er kann die so ein bisschen verarschen, er kann versuchen, sich Freunde zu machen. Er kann irgendwann in einem Kampf weicht er jemanden mit geschlossenen Augen aus, einfach weil er halt so badass ist, dass er das halt schon hundertmal durchgespielt hat. Und irgendwann im Film gibt es diesen Punkt, wo du merkst, fuck, er hat das jetzt schon hundertmal erlebt, aber ich habe das nicht mitgesehen. Also damit spielt der Film ja. auch quasi, dass er irgend-, dass du irgendwann so merkst, er hat diese Szene schon hundertmal erlebt, aber du selber nicht. Also irgendwann trennt sich da quasi so das Erleben von ihm und das Erleben vom Zuschauer. Und ähm, diese Geschichte, warum sich da die Zeit wiederholt und wie das alles endet, ist nicht so intelligent, aber ich finde gerade, da ist auch so eine Liebesgeschichte halt drin, dass er sich ein bisschen in sie verliebt, aber sie vergisst ihn natürlich jeden Tag wieder. Und ähm, ich fand das so super rund irgendwie. Am Ende wird da ein bisschen viel geballert, das hat es gar nicht gebraucht, finde ich, aber ähm, ich war da echt überrascht und deswegen ist er bei mir auf der 5. Habt ihr den gesehen?
0: Äh, bei mir ist er äh, auf der 3, äh, tatsächlich. Ah.
3: Bei mir ist halt ebenfalls auch auf der 3 lustige Anekdote dazu.
1: Ich habe den Film in trailer Trailerschau auf Dr. Peng komplett verrissen und ja. gesagt, dass das das dümmste Konzept der Welt ist und ich mir das nicht angucken werde. Habe es dann doch getan und muss sagen, ich fand den auch ziemlich geil. Und äh, lustig ist halt, dass innerhalb dieses dummen Rahmens, den du hier gerade erläutert hast, dass halt Tom Cruise mit seinem Tod den Tag neu starten kann und dann die Menschheit retten muss, dass innerhalb dieses dummen Rahmens schafft der Film es echt super clever zu sein. Ja, auf also jeden Fall. Wie er, wie er uns das zeigt und wie, ja, wie, dann, wie wir diese Sicht dann miterleben und diesen Tag miterleben, das fand ich super. Und ja, hast du auch gesagt, die Comedy-Elemente in dem Film sind wirklich ja. der Hammer. Und auch die Kriegsszenen, die tatsächlichen Kriegsszenen an diesem Strand irgendwo in Frankreich, die fand ich so atmosphärisch dicht ja. und so gut, muss und, ich sagen. Mir also, also, hat der ich, Film richtig Spaß gemacht. Ich,
2: das finde oh. ich ja krass. So, Ihr habt den jetzt alle gesehen. Ich glaube, als einziger von euch fand ich den Trailer damals nicht so scheiße, <lacht> äh, weil ich einfach die Idee cool fand. Und selbst wenn es nicht so intelligent gewesen wäre, ich werde ihn auf jeden Fall jetzt auch angucken. Ja. Man muss äh, auch wie Zähne jetzt, knirschen. Wenn es vielleicht war... Äh, kann ich bei sowas aber auch vielleicht besser ausblenden manchmal, weil äh, wenn andere Sachen mhm. funktionieren und offensichtlich scheint ja aber alles halbwegs zu funktionieren, ja. was ja großartig ja. ist, dann freue ich mich. Jeden Man jeden muss super, auch
0: Zähneknirschen zugeben, dass Tom Cruise tatsächlich äh, das sehr gut macht.
3: Super, finde ja. ich. also ist so sympathisch irgendwie ja, in dem Film. Ja. Das ist so cool, weil er ist ja auch am Anfang so ein Arschloch und dann... Ja. Du leidest ja richtig mit ihm mit, weil du denkst, oh, wie viele hundertmal, ma warum macht der das überhaupt noch? So? Und du denkst, weiß ich du nicht, freut sich halt immer wieder, wenn wenn er sich auch freut. Keine Ahnung. Also ich finde, das ja wirklich perfekt für. Also gerade in immer so Rollen, wo er auch selber wachsen kann, ja. ähm, ist es ist irgendwie super. Also ich finde sowieso, ich glaube, Tom Cruise, wegen dieser ganzen Scientology-Nummer so, ist der relativ verhasst, hat glaube ich nicht so viele schlechte Filme gemacht, muss man mal sagen. Also von so, ja. wenn man ja. sich überlegt, was der alles für, also auch, weiß nicht, Minority Report und Vanilla Sky und allen möglichen, Last summer soll ja auch nicht so schlecht sein, habe ich nicht gesehen, aber ähm, cool. der hat, glaube ich. Außerhalb dem Bekannten auch so gar nicht so viel richtige Scheiße gemacht. Also, der ist halt so, alle hassen den, aber der,
2: eigentlich ist der ganz cool, glaube ich. Ja. Ich glaube, der hat wirklich, ich glaube, so richtige Flops mit Tom Cruise, keine Ahnung, wie es mit dem Mission Possible-Dingern aussieht, da hab ich, die habe ich nicht verfolgt. So. Ähm, ja. Was ist mit diesem Valkyren-Film? Äh, war der irgendwie. Wahrscheinlich Kopf, in Deutschland
3: gefloppt und in international vielleicht so ganz okay Kritiken bekommen, ne? weiß ich
2: nicht. Genau. Ich glaube, der hat bei einem aber auch so sieben oder so, ja. was ja auch ausreichend gut ist, aber habe ich auch nicht geguckt. Also, äh, da hatte ich schon drei deutsche Versionen von gesehen, das hat mir dann gereicht. <lacht> Ja, so, dann okay. Alles klar, dann ja. äh,
0: bist du wieder dran. Ne? Dann bin oh, ich Deck. wieder dran. Genau. Man, ich habe direkt ein bisschen verkackt. Und, also, aber es ist egal. Es ist jetzt egal. Weil der Film eigentlich schlechter war. Ich habe ihn hier mehr nur mit den weil ich ihn überhaupt geguckt habe. Und zwar <lacht> 22 Jump Street. <lacht> ja, oh, Die Fortsetzung. Der hat aber super Kritiken bekommen. Der ja. ist so kacke, das glaubst du gar nicht. Das, also das er ist man. halt... Ja, also 22 Jump Street ist ja hier mit äh, Jonah Hill und äh, Channing, Channing the Tater Tatum. Ich will auch mal kurz sagen, äh, die, die männliche Jessica Biel. Ja. Ja, das ist cool. genau. <lacht> und äh, 21 Jump Street ist ja, also dieses Reboot von dieser Serie als Film quasi mit Jonah Hill, Channing Tatum, war eigentlich ganz witzig, der war natürlich auch irgendwie doof, aber da hat es irgendwie funktioniert, irgendwie mit der Chemie zwischen den beiden. Worum geht denn das da an sich, kannst genau. du das erklären? die sind so Undercover Cops. Und im ersten Film, also in 21 Jump Street, müssen sie eine Schule infiltrieren und sich quasi als Schüler ausgeben, um halt da rauszufinden, wer irgendwie diese neue Droge vertickt, die es da gibt. Und das ist in, ganz witzig, weil Channing Tatum, der natürlich irgendwie so irgendwie Sexiest Man Alive quasi ungefähr ist, an dieser Schule dann aber irgendwie der Außenseiter ist und Jonah Hill voll der Angesagte. Und damit wird irgendwie gespielt und das ist ganz witzig. Und jetzt sind sie im, im zweiten Film aber an der Universität, also am College, und da ist es dann genau okay. andersrum, dass halt Channing Tatum so mit den ganzen Footballer-Jogs abhängt und voll der Coole ist und Jonah Hill nicht. Und Aber in dem Moment ist der Film halt so ein Standard-College-Comedy-Film, ohne irgendwas Besonderes. Und ich muss echt sagen, der war echt teilweise richtig langweilig und die Gags waren schlecht. Äh, ja. ja. Nicht zu empfehlen. Schade eigentlich, weil da hatte ich eigentlich auch Bock drauf, weil ich den ersten in ganz guter Erinnerung
1: hatte. Ich fand den ersten cool, ich fand den ziemlich lustig ja. und äh, auch wenn du sagst, der zweite ist nicht gut, werde ich ihn wahrscheinlich trotzdem angucken, nur um halt für mich nochmal zu entscheiden, ob das nochmal funktioniert, das Konzept. Ja. Also ich meine, sie machen ja schon absichtlich dieselbe ja. Story nochmal. Ein paar ey. ganz gute Gags. Du, und, ich auch, ja.
0: und Ice Cube ist also halt wie ist, immer ja. herrlich, der spielt auch mit und rastet ja. richtig aus, natürlich.
1: Ey, dass halt so absichtlich dieselbe Story nochmal rebooten und sich dann damit auch selber auf den Arm nehmen, das irgendwie im Film nochmal referenzieren, dass man das jetzt ja zum zweiten Mal ja. macht. Das kann klappen, aber so zum Beispiel der Hangover hat gezeigt, wie kacke das ja, auch das sein Das klappt kann. halt auch nicht mhm. so richtig äh, leider. Und schon ja, beim ersten Film
3: ohne Reboot. Das stimmt, ja. Obwohl, der war ja ein Reboot gucken. von Ey Mann, wo ist mein Auto? Habe ich vergessen. Aber ähm, Ich hätte mir den auch angeguckt, äh, 22 Jumps, wenn ich darüber einen Podcast gemacht hätten, hätte ich den anderen noch nachgeholt. Jetzt denke ich mir so ein bisschen, weiß ich nicht, ich habe von manchen gehört, das ist so der, die beste Comedy des Jahres. Ich gucke ja so die serien finde ich geil, die filme habe ich fast gar keine gesehen von diesen ganzen amerikanischen, ich weiß nicht, woran es gelegen hat, vielleicht zu wenig gekifft in der Jugend irgendwie, aber, ähm, ja, weiß ich nicht, also werde ich mir vielleicht mal angucken, ja. vielleicht auch nicht. Also
0: kann, ja. ich, guckt euch den ruhig mal an, aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass ihr den äh, irgendwie besser findet als ich, ehrlich
2: gesagt. Ja, also ich, für mich ist das glaube ich nichts also ja. äh, bin da, ich Lachen bin ist eh nicht so dein Ding. Ja. <lacht> nur, im, nur im Keller, ne, ja. ohne, ohne, ohne Lampe, ja. Ja, ja. Äh, ja bin ich dann dran ja, auf Platz 4 ja. also meine, meine top 4 Lorelei Bruno Agathe und Siegfried ne, ist ganz klar äh, einer Pokémon witz Ach so, so ja. ja. Nicht schlecht. Wie doll kann man mich im Regen stehen lassen bei so ja, einem Oh Mann, man leider das war zu spät nicht. gepeilt. Echt, ich Echt, hab's auch, ich auch nicht, hab's gepeilt, ja. nicht verstanden. Ich dachte,
3: es wäre ein deutscher äh, Historienfilm
2: gewesen. Ja, war's. Mit <lacht> so <lacht> einem Mini-Monster, die aus Belspring. Nee, ja. äh, mein Platz 4, äh, Child of God äh, Film von James Franco, ähm, ja, und hat eine Buchvorlage von äh, Cormac McCarthy mit gleichem oh. Titel. Und äh, ja, geht im Prinzip einfach darum, irgendwie in Tennessee in den 60ern und wir folgen im Prinzip dem der Geschichte oder dem Leben von Lester Ballard, was halt irgendwie oder ähm, einfach ein, ja, ich hatte das Gefühl, dass der geistig irgendwie behindert ist. Und ähm, ich habe da nochmal nachgelesen. Das soll einfach nur ein normaler Mensch sein. Also, also äh, nein, 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 nein. Das, das ist das jetzt denke ich mir jedes Mal,
3: wenn ich mit dir mich treffe. Also. Das ist denkbar, ich lese das immer ist denkbar ungünstig
2: formuliert. Ich habe gerade, ich, so, ich suche gerade Wörter und habe das <lacht> ganz hab <lacht> hab <lacht> vernachlässigt. die Political Correctness. <lacht> ähm, <lacht> ich bin nein, also im Buch ist so, wird er so beschrieben. Er ist ein Child of God, much like yourself, perhaps. Und man, ähm, das ist, lässt natürlich aber auch offen. Vielleicht hat er auch einfach eine Mental Illness. Ja, das weiß man nicht. Jedenfalls ist er irgendwie gewalttätig und lebt halt irgendwie völlig abgeschieden von sämtlicher Zivilisation irgendwo im Wald in irgendeiner ollen Hütte. Und äh, ja, ich weiß. Der, der wird von James Franco gespielt. Nein, James Franco okay. kommt nur eine ganz kurze Rolle. Ah, okay. Ich weiß jetzt gar nicht, wer die Hauptrolle da spielt. Ist, ich, wahrscheinlich ein Kumpel von James Franco. Ich weiß es nicht. Ich habe auf, <lacht> auf jeden Fall das erste Duncan, Mal einen Mensch kacken sehen von hinten. Yeah. Äh, dafür danke James Franco. <lacht> <lacht> äh, <lacht> vor allem im Zug und Leute gucken auf dem Bildschirm, das war auch schön also, äh, war auch Ah, da schön. Das sowas
3: kenne ich auch ja. war Herrlich, die, nee, die ähm, Zug. Er hat
2: ganz schlechte Bewertungen bei einem 5,6 Punkte und wir folgen im Prinzip wirklich nur ihm, wie er halt irgendwie sein komisches, abgefucktes Leben führt. Der hat glaube ich wirklich auch eine Mental Illness, es kommt dann irgendwann <lacht> dazu, dass er halt ein Auto <lacht> findet, da ist irgendwie glaube ich, da liegt irgendwie ein, ein, ein totes Mädel drin oder ist sie nicht tot oder bringt er sie um, auf jeden Fall äh, geht es dann los, dass er irgendwie Sex mit toten Frauen hat Gut, ähm, ja. Und, äh, ja, ab da wird's creepy. Was cool ist, was, finde ich, dass Franco ganz gut hinkriegt, ist, ähm, so eine, was ich jetzt mal Cormac McCarthy zuschreiben würde, was jetzt aber auch nicht von mir ein Geniestreich ist, oder einfach so ist, sondern wirklich bedrückende, richtig düstere, irgendwie, äh, Hinterland- Amerika-Atmosphäre zu kreieren. Ja. Ähm, cool. das ist cool. Ich find's schade, dass ich vorher bei einem IMDb geguckt habe, wie viele Punkte er hat, weil dadurch, weiß ich nicht, verliert man so ein bisschen die Objektivität. Und, ähm, ja, ich weiß auch nicht, ob ich den empfehlen würde. Platz 4 trotzdem, weil... Ähm, ich fand schon, dass es ein guter Film gewesen ist. Ähm, aber schwierig. Also könnt ihr ihn euch gerne mal angucken. Ähm... Ja, ich, 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 ja, mehr kann ich dazu wirklich nicht sagen. Es ist ganz schwierig für genau. mich.
1: Ich habe von dem auf jeden Fall gehört und ähm, hatte vor, den zu gucken. Aber wenn du mir jetzt irgendwie Horrorgeschichten mit Exkrementen und äh, Leichenfladderer erzählst, dann würde ich mir das
2: noch ein zweites Mal. Ja, er hält jetzt nicht ich mega ich. die Kamera drauf, ne? Also, <lacht> <lacht> außer beim Kacken. Äh, oh Mann. Ja, ne, es ist schon anstrengend. Es ist schon auch hart. Aber, naja. Na gut. Das ist ja ganz interessant, also ich finde,
3: ähm, was man vielleicht davon aber mitnehmen muss, ist, dass James Franco irgendwie so der geilste Motherfucker in Hollywood ist, finde ich, also der ist ja eigentlich so, weiß nicht, auch so ein bisschen Everybody's Darling, spielt halt irgendwie so, auch so total die netten Rollen manchmal, äh, oder dann irgendwie Oz spielt er oder sowas und dann macht er aber auch irgendwie dauernd seinen eigenen Scheiß, der hat jetzt glaube ich auf AOL.com irgendwie so eine Serie, wo er so glaube ich, Filmszenen verarscht, in total blutig oder sowas, dann schreibt er irgendwie seine eigenen Bücher und macht damit Filme. Also ich lese immer auf IndieWire schreiben, immer so, dass es kein Festival gibt, wo James Franco nicht wieder irgendein Scheißprojekt aus dem Arsch <lacht> ja. zieht. Und so zum Beispiel auch habe ich auch gesehen, das hat es nicht auf meine Liste geschafft, Tar heißt der Film, also so wie, wie Ter, ne? Ähm, aber es geht, ja. ähm, quasi äh, da spielt James Franco ähm, den Pulitzerpreisgewinner C.K. Williams, das ist so ein, ähm, der hat so Gedichte geschrieben und sowas, und äh, da spielen auch hier, ähm, wie heißt die, von Jessica Chastain, die von ähm, Zero Dark Thirty und Zach Braff zum Beispiel von Scrubs, spielen da auch irgendwie alle mit und es geht halt um dieses Leben von diesem Schriftstern. Es ist alles mit so einem ganz schrecklichen, also wirklich das Wort ist überbenutzt, aber so Instagram-Filter gefilmt ja. und mit so komischen Rückblenden aus seiner Kindheit und hat er eigentlich seine Mutter geliebt und nicht und dann sagt James Franco halt super weird, diese schlechten Gedichte, I breathe it still, that breeze und so ein Scheiß und denkst die ganze Zeit so, ja. was ist denn hier nicht in Ordnung? Der Film ist Gott sei Dank irgendwie nur, weiß ich nicht, 80 Minuten lang oder so, ja. aber ja, trotzdem irgendwie Big up, so zu James Franco, der ja auch diese Kifferkomödien macht. Also weiß ich nicht, der traut sich immerhin irgendwie diesen ganzen Quatsch, ne? Aber
1: der aufmerksame Dr. der weiß, dass mir James Franco ziemlich auf die Nerven geht mit seiner <lacht> Omnipräsenz, muss ich sagen. Stimmt, also der ja. macht ja wirklich alles von Film über Bücher und führt selber Regie und macht seinen eigenen Soundtrack und, und schreibt Drehbücher. Und äh, ja, und hat halt wirklich sage und schreibe im letzten Jahr einfach 13, in 13 Projekten mitgewirkt. Und Wo so man sich so <lacht> fragt, Greichheit. muss das sein? Musst du alle dreieinhalb Wochen irgendwie einen neuen Film drehen? Also ich finde das unnötig. Ich finde, da soll er halt lieber irgendwie sich Seth Rogen krallen und irgendwie nochmal ein paar dicke
3: Tüten bauen. Also das fände ich dann besser, muss ich sagen. Ja gut. Ja. Ja. Was sind bei dir auf der Nummer 4, Dr. Slims? Ähm
1: Meine Nummer 4 ist die neue Comedy-News-Show. Neu ist sie, gar nicht mehr mit dabei. Last Week Tonight with John Oliver auf HBO. Ist halt so äh, Comedy-News, also nach der Art von The Daily Show und The Colbert Report und so, ihr kennt die ja sicherlich alle. Ja. Ähm, aber von allen diesen Shows ist es mit Abstand die beste, meiner Meinung nach. Und aus folgenden Gründen A, da kommt sie nur einmal die Woche und nicht jeden Tag. Und nicht B, so wie James äh, <lacht> <lacht> Und B, verzichtet sie halt auf diesen ganzen Celebrity-Bullshit, den eh keiner interessiert, sondern äh, beschränkt sich wirklich auf politische und sozial relevante Themen. Und es äh, geht halt eine halbe Stunde immer und pro Folge gibt es halt ein Hauptsegment, das gut und gerne auch mal irgendwie 12 bis 17 Minuten dauert, was halt nur über ein Thema geht, was dann wirklich komplett ausrecherchiert und vorgestellt wird. Themen wie zum Beispiel äh, Drohnen oder die Todesstrafe oder nukleare Waffen oder irgendwie Unabhängigkeit Und das wird dann wirklich im Detail und trotzdem natürlich mega lustig, weil es immer noch eine Comedy-Show ist, halt, äh, die ja äh, vorgestellt. Und ähm, ja, der Host John Oliver ist teilweise lustig, manchmal ein bisschen nervig, weil er oft so Stimmen verstellt, Akzente macht, Leute imitiert. Das kann einem auf die Nerven gehen, aber die Show lohnt sich auf jeden Fall. Ähm, 20 Folgen gibt es mittlerweile, äh, kommt immer montags hier raus in Deutschland, also sonntags in Amerika. Ich habe alle 20 Folgen gesehen, ich finde super. Habt ihr das überhaupt mal geguckt? Eigentlich nee, schon Guckt geredet. ihr euch
3: sowas, ich, äh, ich, da gibt es ja so auch viel viel, so mit der Daily Show und sowas, ne? Und ähm, ich sehe da das immer nur, wenn ich, von, ja. wenn ich irgendwie mal, weiß ich nicht, irgendeine Serie gucke und dann mir ein Interview mit einem Schauspieler oder einer Schauspielerin angucken will, dann komme ich auch immer auf diese ganzen Für mich ist das immer Harald Schmidt auf Amerikanisch, obwohl er es ja selber geklaut hat von Letterman oder sowas. Ne? Ja, ja, aber genau. ähm, stimmt, da gibt es ja heute Show ist auch davon geklaut, von der Daily Show, glaube ich, ne? Das ist mal dasselbe eben. Format, ja. Aber bei Last Week Tonight gibt es ja halt keine
1: Gäste. Das ist halt, sollte hätte ja. ich auch noch erwähnen sollen.
3: Also, dieser also nervige Teil fällt Daraus, ja. Klingt ganz gut, mich nervt, also ich beschäftige mich glaube ich so immer schon so doll mit dem amerikanischen Kulturraum, dass mich so amerikanische Politik relativ wenig interessiert mittlerweile, also weil die auch oft so ihre eigenen Probleme haben, die so ein bisschen an mir vorbeigehen, so, also dass da das halt irgendwie, dass jeder eine Waffe haben kann, finde ich halt relativ kacke so, da weiß ich nicht, ob ich mhm. da jeden Tag eine News zuhören muss, aber ähm, wie ist es bei euch?
0: Ähm, ja, ich habe so Daily Show immer ab und zu mal eine Folge gesehen. Und fand es eigentlich auch immer, wenn ich es geguckt habe, ganz gut. Hab mich aber nie dazu durchringen können, mir das halt wirklich jede Woche anzugucken, wenn es rauskommt. Und so ähnlich geht es mir damit auch. Also ich glaube, ich habe insgesamt drei Folgen gesehen. Und die waren alle gut und witzig, aber ist jetzt ja irgendwie trotzdem nichts, was ich mir jede Woche angucke.
2: Mhm. Okay. Ja, mich spricht das Format nicht so richtig an. Irgendwie manchmal kommt man dazu, dass man auch mal irgendwie wie ein bisschen Conan guckt oder sich bei YouTube durchklickt oder so, aber ja, ich bin da auch nicht so der, der richtige Typ für. Aber
1: Was ich vielleicht noch erwähnen sollte, ist, dass die Show halt auf, auf HBO läuft und nicht im ja. normalen Fernseher, in Anführungszeichen, normal. Was halt bedeutet, dass halt die sowohl John Oliver als auch seine, seine Schreiberlinge da halt komplette kreative Freiheit genießen. Ja. Also soll heißen, sie müssen halt nicht politisch korrekt sein ja. oder irgendwelche Interessen <lacht> vertreten, sondern sie sind da schon gut inkorrekt, ziehen gut über den Scheiß her auch. Und, äh,
3: also, ja, also ich finde das ja. so sich meine Nummer 4. Ja, cool. HBO ist Bezahlfernsehen <lacht> in Amerika, ne? Das muss man genau, bezahlen ja. mit, so, mit so einem Bundle, mit anderen Sinnen wahrscheinlich, ne? Ähm, bei mir auf äh, Platz 4 ist der von der Kritik ja wirklich mit Lob überschüttete Film Boyhood von ähm, Richard Linklater. Der hat diese Before-Filme gemacht. Ich weiß nicht, ob ihr die mal gesehen habt. Da kam ja auch, glaube ich, alle neun äh, Jahre einer raus. Before Sunrise, Before Midnight und Before Sunset. Ja, bis zum Morgen dran. Da in diesen, ja genau, in diesem Film ging es schon um so eine Liebesgeschichte, die sich, glaube ich, über die Jahre verändert. Da spielt auch Ethan Hawke ähm, mit. Und in Boyhood geht es eben, gibt's da für ein deutsches Wort, nee, ne? Jung, Jungenheit, weiß ich nicht, also die Jungen. Kindheit eines Jungen quasi, die Jugend. Da geht es von 5 ähm, von, äh, bis 18 Jahre. Also ähm, ich glaube, über 12 über Jahre wurde dieser Film wirklich gedreht und die sind wirklich, haben diesen äh, Jungen gesucht damals, als er 5 war. Und dann den Plan gemacht, okay, wir drehen jetzt über zwölf Jahre, oder ich weiß nicht, was ursprünglich der Plan war, drehen wir jetzt jedes Mal im Sommer mit dir ein Segment und dann kommt dieser Film halt irgendwann mal raus. Und ähm, da geht es aber nicht darum, dass es keine Dokumentation, sondern das ist schon halt ähm, ein gescripteter Film. Also, Ethan Hawke spielt da zum Beispiel äh, seinen Vater und du besuchst quasi immer wieder diesen Jungen im Sommer. Und wächst eben so mit dem mit. Und am Anfang hörst du auch Max auch, was der für Musik hört halt von früher. Und da die es aber ja nicht nachträglich so konstruiert haben, sondern damals halt einfach angemacht haben, was cool war. Irgendwie Hit Me Baby One More Time oder sowas. Kannst du auch, wenn du selber halt so ungefähr in dem Alter ist also klar, der ist jetzt irgendwie 18 und äh, ich bin sieben Jahre älter, aber trotzdem ist es ja so ein bisschen in der Zeit, hat man auch so seine Erinnerung. Wächst du einmal so mit dem mit. Und auf einer anderen Seite hätten die das irgendwie nicht besser machen können, so einen Film so subtil zu machen. Also der ist nicht, der hat nicht so diesen großen Storystrang, dass irgendwann kommt der Twist oder dann betrügt ihn irgendwen, den er, den er vor fünf Jahren kennengelernt hat oder sowas, sondern es ist so ein bisschen wie das richtige Leben, also er hasst zum Beispiel seine Schwester total doll oder die piesacken sich die ganze Zeit und später kommen die halt irgendwie aufeinander klar und dann hat er irgendwie selber eine Freundin, dann besucht er sie am College oder sowas und so ist es ja auch irgendwie im echten Leben bei Leuten, ne, also der entwickelt zum Beispiel auch, bevor er zum College geht, auf einmal so einen krassen Sinn für so ein bisschen Verschwörungstheorien und Philosophie und sowas. Und da habe ich mich auch super wiedergefunden, dass auf einmal so, der weiß ich nicht, so kurz vorm Erwachsenwerden immer diese ganzen Fragen aufkommen und auch so ein bisschen, dass man sich so darstellen möchte über das, was man denkt und so weiter. Und der Film ist wirklich großartig. Der ist super lang, ich glaube drei Stunden. Oh, ich dachte, und Genau, ja. Äh, und man bereut da keine Sekunde. Also es ist wirklich alles interessant, ist alles cool, der ist super geschrieben, die Schauspieler sind großartig, auch wie das mit seiner Mutter ist, die da wie immer an die falschen Männer gerät und sowas. Ähm, ganz, ganz großartig. Hat auf einem DB 8,7 ja. und hat ganz oft also wirklich super Wertung abgeben und ich würde dem auch, glaube ich, 10 von 10 geben, weil ich nicht wüsste, wie man so einen Film, der so ist, besser machen kann. Also man ist da wirklich danach ziemlich ergriffen und ähm, der hat Endet halt nicht auf so einen Punkt, wo eine Story endet, sondern irgendwie denkt man, okay, der ist jetzt im Alter zum College zu gehen, jetzt geht das Leben los. Ich wüsste eigentlich gern, wie es ist, aber der Mensch ist ja in echt noch nicht mehr so alt, also dass ich das wissen könnte. Und ähm, deswegen wirklich super Film, kann ich echt nur empfehlen. Ähm, äh, ruhig mal gucken, ähm, am besten halt, ich habe im Freiluftkino in Berlin gesehen mit so ein paar Leuten, das war halt noch, noch so ein bisschen cooler, glaube ich. Da konnte man sich danach dr gut drüber unterhalten, aber ähm, ich finde, der ist zu Recht so gelobt Mal, äh, wird interessant ob der einen Oscar kriegt ist halt äh, im Juni rausgekommen das ist ja immer so dass sich äh, das Kurzzeitgedächtnis das ist immer nur so also sie haben ja nur können sich ja immer nur so zwei Monate erinnern an Filme deswegen wird der wahrscheinlich äh, vielleicht da nicht äh, bewertet werden aber Boyhood von Richard Linklater auf jeden Fall ja super Film
1: Darf ich kurz eine Frage anwerfen? Der ist komplett gescriptet, der Film, ja? Und basiert nicht auf dem Leben von diesem tatsächlichen Jungen, den sie da über zwölf Jahre lang gestorben haben. So wie haben. ich das
3: weiß, ja, könnte noch sein, dass viel improvisiert ist vielleicht. Aber äh, er ist nicht der Sohn okay. von Ethan Hawke auf jeden Fall, ja. Nee, nee, logisch. Ähm, oh. äh,
1: aber ist das denn, kommt das als, als Film-Gimmick rüber oder ist das total natürlich in diesem Film? Dass er über zwölf Jahre gedreht wurde, meine ich. Das ist super natürlich, muss man sagen. Also es wirkt Okay, so wirklich weil das schön. würde mich halt super abturnen muss ich sagen, wenn das irgendwie kacke wäre. Wenn du sagst, das ist gut. Dann ist also
3: gut, gut, man kann halt sagen, dass der Charakter vielleicht so ein star so relativ starke Brüche irgendwann hat, so von einem Jahr aufs andere. Aber mhm. das ist mitunter auch bei einem Menschenleben so. Also, dass du auf einmal halt in die Pubertät kommst und dann irgendwie anders mhm. drauf bist und ja. dich halt eben anders in Situationen gewöhnt und sowas. es also, ist ganz cool, zum Beispiel wie halt er immer so neue Männer kennt, also Männer kennenlernt, so weiß nicht, den Professor seiner Mutter und dann in drei Jahren ist die halt mit dem zusammen und das wird dir halt aber nicht ja. so auf die Fresse mäßig erzählt, sondern du merkst es halt so im Hintergrund, dass der auf einmal jetzt da ja wohnt und sowas und also das ist eigentlich ganz cool und zum Beispiel auch hat er mit seinem Vater, der ist, die sind halt geschieden, seine Eltern und ähm, so ein schwieriges Verhältnis und der kommt dann auch aber irgendwann so klar und wie das halt so ist, also jeder findet halt irgendwie so seinen Weg im Leben und das wird in diesem Film irgendwie so ausgedrückt, also ich, von dem Film würde ich nicht gerne noch irgendwie 15 andere sehen, aber das ist echt ein Alleinstellungsmerkmal und äh, auch relativ kohärenter Look, so wie der Film aussieht, also man denkt nicht, ah guck mal, damals hatten sie noch schlechte Kameras und jetzt gibt es irgendwie HD, sondern äh, das sieht schon alles auch ganz gut aus, also ja, ne, kann ich nur empfehlen. Ihr habt den nicht gesehen, okay. ne? Nee, ich habe
0: viel davon gehört und aber irgendwie für mich entschieden, dass mich das nicht genug interessiert. So, gerade weil es halt irgendwie, ja, im
3: Endeffekt halt nur ein Leben gezeigt wird. Genau, würde ich nicht verachten, aber ich weiß nicht, ob ich den so alleine, also, ne, wenn man so jetzt mal Zeit hat, sich drei Stunden jetzt das gibt, also, kann man schon machen, ja. muss nicht sein. Aber ja, gut, auf jeden Fall. Gut, weiter geht's, äh, bei der 3 sind wir, glaube ich, angekommen. Nummer
0: 3, ja. Meine <lacht> Nummer 3 ist, äh... Tatsächlich einfach Trailer Park Boys, hatten wir es ja vorhin schon auf Ooh, Netflix. Yeah. Äh, Dr. Loco äh, der, vertritt das ja schon seit gefühlt Jahren, dass das irgendwie <lacht> geil das ist. Das stimmt wirklich, ja. Und habe ich, ich, glaub, ich Monat, wirklich, aber, ja. äh, ich war ein bisschen erkältet und äh, habe das Bett gehütet, okay. wie man so schön sagt. Und <lacht> also da habe ich mir gedacht, okay, dann gebe ich mir das jetzt. Und äh, ja. muss sagen, Erzähl. Äh, bin jetzt mittlerweile mit der vierten Staffel fertig kann man auf jeden Fall auch ganz gut irgendwie binge watchen ja. so, und ich muss sagen die erste Staffel da muss man durch so das ist halt das weil es am Anfang noch ein bisschen komisch ist ich kann mir aber gut vorstellen dass wenn man später noch mal zurückgeht und die erste Staffel noch mal guckt dass sie dann auch witzig ist aber das ist halt man braucht halt einfach um diese Charaktere den erzähl doch mal worum genau. es da überhaupt geht weil ich kenne das gar nicht genau. ich weiß
3: nur immer von Dr Loco aber natürlich noch nie angeguckt also es geht um
0: drei beste Freunde Ricky Julian und Bubbles die äh, zusammen halt in Kanada, in Nova Scotia, in einem Trailerpark wohnen. Und es geht halt damit los, dass Ricky und Julian aus dem Gefängnis entlassen werden und dann halt in diesen Trailerpark zurückkommen und da halt versuchen, klarzukommen. Und die sind halt einfach äh, alle relativ dumm <lacht> und halt kriminell. Ja. Und, und, und es gibt halt für die halt nur die, die Möglichkeit, entlaufen. Geld zu verdienen, indem sie halt... Äh, Greasy, business. Tätig Greasy <lacht> business. Und eine andere Option gibt für die quasi gar nicht. Also das steht völlig ja. außer Frage. Und <lacht> ja. die sind halt einfach irgendwie alle herrlich, alle Charaktere. Also vor allen Dingen auch der Trailer Park Supervisor. <lacht> Jim Leahy oh, ist einfach, die, das ist einfach nur göttlich und man, man verliebt sich einfach in diese Charaktere und es wird immer witziger und geiler und ich kann es wirklich nur empfehlen. Dann, aber geil. wie gesagt, die erste Staffel, da muss man durch und dann wird es herrlich. Ich das, wie viele Folgen hat eine Staffel? So ich glaube so sieben, acht, ne? Sechs Schritt. oder sieben. Und wie ist das gefilmt, so Sitcom-mäßig? Nee, so ähm. Mockumentary-mäßig. Also oh, okay. es ist so eine Fernsehcrew quasi, die, 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 warum auch <lacht> immer... Natürlich. Aus dem, <lacht> äh, aus, dem äh, aus dem Knast halt folgt und deren Leben filmt. Und man weiß auch nicht warum, aber die sind auch, also manchmal wird auch mit denen interagiert und so. Und ja. man weiß halt nicht so richtig, was da so los ist. aber es ist einfach nur. Also gerade du, Dr. Schwarz, du wirst das auch feiern. Dr. Snips glaube ich okay. auf jeden Fall auch. Also, das, ich finde es äh,
1: Sehe ich das richtig, dass die Serie improvisiert ist? N nee, es nee, ist
0: schon ges meine das mal gewesen? Komplett, haben. also aber, naja, es ist so das, was passiert, ist gescriptet, aber wie sie es tatsächlich sagen, ist improvisiert. Also ich hab, ist so eine Mischung. Ja. Okay. Ich habe neulich
2: ein Interview äh, zur neuen Staffel auch äh, gesehen mit den äh, drei Hauptakteuren und da ging es auch darum. Und sie meinten halt auch, dass es schon gescriptet ist und natürlich gibt es dann Sachen, die halt so beim Dreh dann raus, raus äh, oh, okay. geblabelt werden und dann passt das, ne? Ja. Und das ist auch das Geile, davon, lebt die Serie halt auch, weil es. Ja, gerade diese, dieser Charakter, so diese Loose-Canon-Halt-Ricky ist halt einfach, ist einfach überragend. Und das Lustige ist, ich finde es ja cool, dass du das auch so wahrgenommen hast, Dr. Eck, dass man, das funktioniert hauptsächlich darüber, weil Story ist halt kaum da. Man vergisst das halt oft auch, weil die halt einfach nur da sind und halt irgendwie... Julian rennt halt hat halt immer, von, von Folge 1 bis zum Ende der letzten Staffel, hat immer zum Beispiel ein Glas Rum-Coke irgendwie am Start mit irgendwie Eiswürfeln drin, die hat auch immer klingern. Und es und lebt macht halt nur davon. Halt auch
0: alles immer nur mit einer Hand.
2: Dann. Ja, genau. So, das ist halt konsequent. Es ist halt super dumm, aber es lebt halt davon, dass man diese Charaktere einfach irgendwann liebt und es einfach hart abfeiert. Ähm, ja, es ist einfach herrlich. Ich freue mich, dass ich schon mal einen jetzt nach einem Jahr, <lacht> ein Jahr später davon überzeugen könnte. <lacht> Obwohl, er musste es erst krank werden, um einen Tipp von mir. Ja. Das ist hart. Aber, ja. aber immerhin, ne, ist cool.
3: Ja, ist dann ja vielleicht in einem Jahr äh, in meinem Topf. <lacht> wenn wir dann wieder eine Pause machen, weil ich wieder nach Afrika muss. Ja. 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 Genau, bei euch ist äh, Edge of Tomorrow auf Platz 3, habt ihr gesagt, ne? Jo äh, ist meine Nummer 3, kann damit ignoriert werden, auf jeden Fall, mhm. ja. Mhm. Ach so, siehst du, das? War kann. Ups.
0: Nein, dann habe ich zwei Nummer 3, ist auch egal. Okay, dann, ja, dann mach doch... Äh, ach ja, hat
3: ja
2: schon, der Trailer ja. ja, genau, dann ist jetzt Dr. Loco dran mit seiner <lacht> Ja, ich würde... Ja, aber es ist für mich so relativ <lacht> gleichwertig. Es ist schwierig, mir da jetzt eine Rangliste aufzustellen. Ähm, ja, ich habe auch noch mal Night Moves geguckt. Äh, äh, ein Film, bei ja. den es ja auch bei Dr. Peng etwas zu lesen gab. Von Dr. Schwarz, meines Erachtens. Genau. Verfasst, ein Text. Das, 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 mit bin, dann. das bin ja ich. <lacht> ja, das ist er, das, ist, das bist du, ne? Und ähm, ja, ich weiß nicht, ob ich da jetzt noch groß drauf eingehen soll, du kannst das ja für besser erklären, Doch, oder? erzähl mal, erzähl. Nö, erzähl du Ich meine, es geht ja im Prinzip einfach angeht. darum, dass du irgendwie drei äh, jugendliche Umwelt, oder was heißt, weiß ich nicht, Anfang 20, äh, wenn ich, schätze ich die mal, äh, junge Umweltaktivisten aus Amerika hast, die im Prinzip planen, einfach äh, einen Staudamm zu sprengen, um halt, äh, weiß der Geier, ne? Also halt, ne, weil Staudämme sind halt nicht so gut für die Umwelt und für die Natur, reiße ich jetzt mal so kurz ab, deswegen wollen sie den sprengen. Und das wird auch alles gar nicht groß weit, das passiert auch so, das kann man auch spoilern. Und äh, darum geht es auch großartig gar nicht, sondern es geht wirklich primär darum, wie gehen diese Aktivisten damit um, weil das halt schon einfach ein schweres, also laut Gesetzgeber, schweres Verbrechen ist. Und sie ist der halt auch, auch keinem erzählen können, nicht mal ihren äh, Fellow-Umweltaktivisten. Äh, zumal auch äh, dann im Gespräch mit anderen sie halt auch rausfinden, dass halt andere auch sagen, ja, also wir sind zwar hier da und dafür, aber wir finden halt, dass das eine super scheiß Aktion war, weil die erfahren natürlich dann auch über Zeitungen, also halt Medien, von diesem Anschlag auf diesen Staudamm. Und ähm, das ist halt ganz, ja, was heißt interessant, so, das ist, ja, naja, ich meine, man selber setzt sich auch mit Dingen im Leben auseinander und wird ja jetzt irgendwie jetzt nicht großartig überrascht mit irgendwelchen von irgendwelchen Überlegungen, weißt du, die man jetzt vorher nicht getätigt hat, so, das ist halt so, ja. sind halt relativ naiv da rangegangen, ähm, klar will ich jetzt nicht so mega cool tun und, und, und weiß jetzt, kann mich jetzt vorher in jede emotionale Lage begeben und insofern, das macht, der Film, das macht den Film halt interessant, denke ich, eben, dass es halt wirklich primär darum geht, äh, äh, wie sie da halt damit halt klarkommen und äh, obwohl das jetzt auch da wird jetzt auch nicht groß in die Tiefe gegangen ich meine am Ende äh, ja ich finde irgendwie finde ich dass es ein guter Film ist ähm, okay. aber ja aber auch nicht wahnsinnig deep und ich glaube das wollte er schon ein bisschen mehr sein und da stelle ich den Machern einfach mal
3: also ich halt, ähm, ich habe ja das mit äh, Night Moves, kein Film über Umweltschutz ähm, überschrieben, was ich nämlich fand in dem Film, ist, dass diese Stimmung gut rüberkommt. Ja. Also diese Stimmung, wir begehen jetzt eine richtig heftige Straftat, wir haben das alles geplant und am Anfang weiß man ja eben auch nicht, ob es klappt so und das ist halt auch noch ein bisschen, bisschen spannend so, und man geht mal davon aus und... Ähm, das ist irgendwie cool gemacht, finde ja. ich so. Also, dass du halt. Du hast eigentlich da gar nicht viel so Überbau nee. oder sowas. Das haben sie sich eigentlich komplett gespart. Da wird, Das ist nicht wie in die fetten Jahre sind vorbei, da wird ja dann nochmal irgendwie ewig ausgewählt. Das klamüse halt halt so, wer jetzt da recht hat und ob man jetzt diesen, die, die entführen ja in die fetten Jahre sind vorbei, entführen dir ja so einen, so einen Manager-Typ halt und ähm dann wird ewig halt geredet auf diesem Ferienhaus und sowas und das gibt es da irgendwie nicht, also ja. weil das auch ein bisschen natürlich auch authentisch ist, weil die Leute sind ja schon ewig in dieser Organisation, die wissen ja, warum sie es machen ja. und so, aber die machen es jetzt halt ja. und ähm, das deswegen finde ich, ist es halt so ein Film über das Begehen einer Straftat und ähm, dann eben danach die Frage, wie gehen die Leute damit um und die gehen halt unterschiedlich damit um und dürfen sich ja eigentlich auch gar nicht kontaktieren danach und sowas und du weißt ja auch irgendwie nicht, wie auch in ganz vielen anderen Filmen oder natürlich auch im richtigen Leben, wenn du eine Straftat begangen hast, irgendwie, wann kannst du überhaupt damit mit dem Kontakt aufnehmen, wie, wie kannst du überhaupt leben, so, du wirst halt paranoid irgendwie so. ne ja. Und ähm, das, finde ich, hat der Film gut rübergebracht. Also ich mochte das gerne, so dieses, diese Ungewissheit irgendwie, wie sie mhm. dann halt eben am Ende damit leben, weil dann eben auch noch rauskommt, dass da nicht alles komplett sauber über die Bühne gelaufen ja. ist, bei diesem, bei diesem Anschlag. Ähm, ja, ist bei mir auch, ist jetzt nicht äh, in den Top 5 drin, aber war auch so einer der, der besseren Sachen, die ich auf jeden Fall, ja. Fall gesehen habe. Ich mochte den gerne, kann man auf jeden Fall gucken, kann man empfehlen, muss man sich aber nee. nicht geben, irgendwie so hätte ich gesagt. Genau, ne? ja. Habt ihr den gesehen? Nope. Nicht gesehen, nee, aber das Review gelesen
1: hat sich ganz interessant angehört. Also den werde ich mir bei Gelegenheit wahrscheinlich nochmal reintun, den Film.
3: Ja, alles klar, genau. Gut, dann kommen wir äh, zu Meiner Nummer 3 und äh, das ist die Serie Adventure Time. Ähm, kennt ihr wahrscheinlich alle, ist euch wahrscheinlich allen äh, einen Begriff. Das ist eine äh, Cartoon-Serie ähm, von Cartoon Network und ähm, da geht es halt äh, darum, das ist so eine so ne Mischung aus Kinderserie und Erwachsenenserie. Ich glaube, so ganz kleine Kinder, also vor allem nach diesen Staffeln, die ich jetzt gesehen habe, können das nicht gucken. Aber es geht quasi darum, dass äh, Finn the Human und Jake the Dog zusammen im Magical Land of U zusammenleben und lustige Abenteuer äh, bestehen. Ne, also Finn ist so ein kleiner Junge, hat eine lustige Mütze auf und Jake ist ein gelber Hund, der äh, sich in alles formen kann, was er möchte. So ein bisschen wie ähm, Mr. Fantastic oder... Ähm, Barberpapa, kennt ihr das noch? Ich, ich, äh, ich, äh, äh, ich habe in Afrika, ich äh, in China bei einer Schwedin gewohnt, die hat eine ganz kleine Tochter und die hat immer Barberpapa geguckt auf Schwedisch und das ist mir aufgefallen, dass es daher auch ein bisschen abgekupfert ist. Ja. Und, und natürlich ähm, deutsche Schwarzes ja. Meinung auf Cocktailpartys. <lacht> Dehnt sich auch, kann alle Formen annehmen. Ja. Ja, äh, auch Gestalt, Adventure, Time. So, so. <lacht> Adventure Time ist jetzt in der äh, sechsten Staffel. Also die Serie gibt es schon seit sechs Jahren. Ich habe da auch mit der ersten Staffel äh, angefangen, die zu gucken. Das war vorher so ein YouTube-Video ähm, von... Ähm, Pendleton Ward heißt er, was echt nicht sein richtiger Name sein kann. Der hat bei ähm, The Regular Show zum Beispiel so eine Comedy-Cartoon-Show mitgearbeitet. Der hat so einen, wie so einen Pilot gemacht. ne? Und es gibt so ein YouTube-Video, wo du dir den Typ angucken kannst, wo man ein bisschen über Adventure Time redet. Und der ist halt der verkiffteste, fetteste Nerd-Spacko, den man sich vorstellen kann. Und sagt halt immer so, ja, und dann habe ich Adventure Time so vorgestellt, ey, Oh, das ist übrigens mein Schlagzeug. Hast du Bock, dass ich hier ein bisschen was auf dem Schlagzeug vorspiele und dann macht er halt einfach so ein Solo, einfach zwei Minuten auf dem Schlagzeug, labert weiter, spielt am Ende noch Orgel. <lacht> ähm, Adventure Time ist eine super lustige Serie, weil sie einerseits diesen kindlichen Entdeckungsdrang, also die leben halt in so einer Fantasy-Welt, besteht irgendwie Abenteuer zusammen und sowas, zeigt. Andererseits hat das ganz viel so Referenzen auf Popkultur und die sagen auch mal so irgendwie so, yeah, bro und so Sachen, auch die, weiß ich nicht, auch... Kinder nicht sagen würden, ne? yeah. also zum Beispiel einmal ähm, sagt äh, greift irgendwelche Leute an und dann sagt er irgendwie so, ey, äh, äh, get those hot buns over here und dann trägt halt einer so äh, frische Brötchen halt, weißt du, aber das heißt halt eigentlich bewegt deinen Arsch yeah. hier rüber und zum Beispiel gibt es halt so Zombies, die essen irgendwie, ähm, da gibt es so äh, das Candy Kingdom, da sind alle aus Süßigkeiten, da gibt es Zombies, die wollen die essen, dann sagt er halt so, gimme some sugar und so ne, also yeah. diese diese Art Gags sind da halt viel drin und ähm, was so Ich habe Adventure Time die ersten drei Staffeln geguckt und dann gar nicht mehr weitergeguckt, weil ich so fand, dass in der dritten Staffel hat man so gemerkt, ähm, dass jetzt so alles erzählt ist und dass es jetzt nur noch so Folgen gibt mit immer den gleichen Charakteren und dann hängen die halt mal darum und darum und sowas und habe dann irgendwie aufgehört und mir jetzt nochmal äh, Staffel 4 und 5 und vor allem 5 ist doppelt so lang, also hat irgendwie 52 Folgen. Mhm. angeguckt Und äh, jede Folge ist elf Minuten lang nur. Also das ist einmal super cool daran. Also du kannst ja echt äh, super schnell halt eine Folge reinziehen. Haben immer andere Themen und es sind halt immer wirklich unterschiedliche Sachen. Und was ich so cool fand diesmal wirklich bei Adventure Time, ist, dass den Charakteren jetzt noch die abgefahrensten Backstories irgendwie gegeben werden. Also es wird richtig weird. Und du findest halt irgendwann raus, gibt halt eines der Ice King. Das ist halt so ein Eismagier, ne? Der halt immer versucht zu so Prinzessinnen äh, zu entführen und äh, die zu heiraten. Einmal gibt es zum Beispiel jetzt eine Folge, wo auf einmal alle Prinzessinnen aufwachen und den, den äh, fehlten Stück vom Körper und da merkst du, dass der Ice King sich halt so eine Monstrositäten-Prinzessin zusammengenäht hat aus all deren Körperteilen halt also und das ist halt super gruselig einfach und ähm, du findest halt raus, dass es halt dass das adventure time halt irgendwann, dass es in einer postapokalyptischen Welt spielt und es halt auf der Erde den, den The Great Mushroom War gab, also ein Atomkrieg und halt damals, er halt noch Simon war und diese magische Krone gefunden hat und immer weiter in den Wahnsinn abgedriftet ist und jetzt halt dieser Typ ist und sich halt an nichts erinnern kann und das sind so Sachen halt die halt viel zu heftig sind und Finn, halt der Hauptcharakter, der hat manchmal so Träume, zum Beispiel gibt es halt, so eine, das ist in so einer Parallelwelt irgendwie, als wäre dieser Krieg nicht passiert und dann hat er so einen, so einen Roboterarm und später merkst du irgendwie, kann er in seine alten Leben zurück und ihm fehlt immer ein Arm, also er hat immer so, ein, so, eine, so eine Klaue oder sowas und es wird halt in über sechs Staffeln halt oder fünf Staffeln immer nur mal so erwähnt, bis er halt irgendwann dann tatsächlich jetzt seinen Arm verliert, also du merkst halt so, dass da so Sachen geteast werden, die halt einfach ultra-weird sind. Es gibt halt wunderschöne Folgen. Es gibt eine Folge, die hat es mir echt angetan, da wachen die beide auf. Die haben jetzt so ein Baumhaus und das ist super cool. Und unterhalten sich die ganze Folge nur so mit Zetteln, die sie gemalt haben, halt, wo Sachen draufstehen. Aber sie müssen die halt in zwei Minuten vorm Frühstück schreiben, alle diese Zettel. Und deswegen hat halt Jake super die intelligenten Sachen und äh, findet halt immer nur, ja, yeah, that's cool, Jake. Haha, <lacht> funny, Jake, und so. Und, äh, Hängen halt so rum, es gibt eine Folge, wo er irgendwie in so eine Parallelwelt gezogen wird und da ein komplettes Leben lebt mit Familie und sowas und am Ende war alles nur ein Traum und sowas, ja. also es wird richtig weird und du merkst halt, wie dieser Pendleton Ward Typ irgendwie den craziesten Scheiß halt versucht da reinzubauen, wo sie jetzt halt sagen, so jetzt erst recht, also bei der dritten Staffel hatte ich das Gefühl, jetzt wissen sie nicht mehr, was sie machen wollen und ab der vierten dachten sie sich
2: wieder, okay, jetzt drehen wir richtig durch. Aber ich habe ja gehört, dass Pendleton Ward jetzt nicht mehr dabei ist, kann das sein? Oh, das weiß ich gar nicht. Das also den, ich habe äh, nur... Ich
0: nicht Zwei mehr als Schreiber oder so. Aber Zwei der größten Fans, wieder.
2: ich werde ihre Namen verfälscht wiedergeben hier im Podcast, äh, Jim und Tony. <lacht> 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 und äh, einer der beiden, das werde ich jetzt nicht verraten, weil sonst ist es, glaube ich, zu leicht rauszubilden, über wen ich rede, äh, äh, postete, das irgendwie Pendleton Board irgendwie jetzt auch äh, traurigerweise da irgendwie nicht mehr aktiv war. Wahrscheinlich nicht als Schreiber oder so, keine Ahnung. Ähm, das aber nur am Rande. Würde
3: man aber, also würde ich... Ja. Vielleicht war es sogar gut, würde ich dann sagen. Also ich weiß nicht, ob wann er nicht mehr dabei war, aber bis jetzt sind äh, die ja. Folgen echt super gut gewesen. Und ähm, das kann ich jedem nur empfehlen, vor allem, weil es jetzt auch wirklich so eine krasse Backstory eigentlich gibt. Und, ähm, und Finn, halt die Hauptperson, auch immer älter wird. Also der war, weiß ich nicht, am Anfang irgendwie neun und jetzt ist er... Ist er 15 oder sowas? also Weil der weil der Sprecher halt auch irgendwann in Stimmbruch gekommen ist, so weil er auch <lacht> halt jünger war am Anfang und ähm, hat auch andere, hat auch irgendwie dann so Girl-Issues und sowas ja. und es ist halt, ich weiß nicht, also es, es es bringt gut zusammen einfach so einen dummen Humor und einfach noch Quatsch, aber gleichzeitig ist es so eine Freude am Leben, weil die, weiß nicht, wachen halt auf, machen sich irgendwie Pancakes und dann Beatbox der eine und dann rappt der andere halt super schlecht, halt irgendeinen Kack so darüber und es ist wirklich so eigentlich die Welt, in der man gerne leben möchte, also bei mir auf Platz 3 ja. ist äh, Adventure Time with Finn and Jake. So, dann sind wir bei Platz 2. Platz 2 habe ich äh, natürlich, weil ich ja
0: nicht nur im Internet lebe, äh, ein Buch. Aber es stellt sich sehr schnell heraus, dass es einfach nur ein als Buch gebundener Sci-Fi-Comic ist. <lacht> Leider. Also es fällt einem schon auf Seite 1. <lacht> nee, wir haben ja neulich irgendwann mal einen Pencast über Jodorowskis Dune gemacht diesen Film, den Jodorowsky nie gemacht hat. Und die haben aber, also dieser Jodorowsky und auch der Möbius, dieser komische, weirde Künstler, der damit hätte mitgewirkt hätte, <lacht> wenn, wenn es jemals <lacht> passiert wäre, die haben halt zusammen danach dann einen Comic rausgebracht, The Inkle heißt er, und soll halt so, was Sci Science-Fiction-Comics angeht, so, so mit der beste Klassiker sein, den es so gibt. Ich bin jetzt halb durch oder so und muss auch sagen, das ist echt richtig cool. Also so ganz viele coole Story-Elemente, die man auch, wenn man ein bisschen Sci-Fi irgendwie geguckt hat, überall wiederfindet. Ja. Und Die äh, auch mit äh, Referenzen und so. Und, äh, der Zeichenstil ist auch cool. Also wir hatten ja damals schon gesagt, dass so auch die äh, die paar Sachen, die es von The Dune schon gab, quasi wir die auch visuell irgendwie ansprechen kann, äh, fanden. Und der ganze Comic ist halt so super weird und super cool irgendwie und äh, macht richtig Spaß, das zu lesen. Und und worum geht es da an sich? Äh, Es geht um John DeFool. Das ist äh, so ein äh, Class Air R Detective, also so ein total lower Detektiv irgendwie. Und der wird aber angeheuert von so einer Frau, dass sie äh, irgendwie er äh, ja, ihr Bodyguard sein soll. Und dann wird ihm irgendwie The Inker zugespielt. Das ist einfach so eine, eine kleine Kiste mit so einem leuchtenden Dreieck drin. Schreibt sich das... Incal. Okay. Und das hat irgendwie das Geheimnis des Universums inne oder so, und das Universum wird auch gleichzeitig angegriffen von so anderen Leuten. Und er muss halt irgendwie ist so der Nerd, der irgendwie das Universum retten muss. Aber es eigentlich auch gar nicht weh, so weil es ihn eigentlich nicht interessiert und ist ganz witzig auf jeden Fall. <lacht>
3: Ja, cool, habe ich auf jeden Fall auch Bock, das äh, zu lesen. Du hattest es ja auch irgendwie lange vorbestellt und da jetzt ist es wieder verfügbar. Wahrscheinlich hängt das irgendwie auch mit dem Film zusammen. Das ist jetzt nochmal Ja, genau. So. Ich hatte das damals direkt
0: quasi bei Amazon bestellt und da war es aber nicht verfügbar und habe dann quasi einfach eingestellt, dass sobald es
2: wieder ja. verfügbar ist, äh, hätte ich es gerne. Ich sehe aber auch gerade, es ist auf jeden Fall auch wieder verfügbar. Also, ja. es ist alles da Ja, kann für ich nur Fans. Also, Ich
0: kann es euch auch gerne mal ausleihen, wenn ich fertig bin so, aber das kann man auch. Oh ja, klar, da müssen wir Kann so man auch so <lacht> ganz gut im Regal stehen haben, denke ich mal. Genau
3: falls man einen anderen
0: Nerd ja, genau. hat, der auch John gesehen hat.
3: <lacht> <lacht> Sehr gut.
2: So, weiter geht's mit Nummer 2 bei Dr. Oha. Boah, eben mit euren, mit euren Podestplätzen, ne also da weiß ich ja nicht. Ähm, Silbermedaille. Wenn du es nicht immer sagen würdest, wäre es scheiße <lacht> ja, Naja, na ja. gut, dann. Ich sag jetzt einfach einen Filmnamen, ohne Platzierung. Ähm, was ich noch geguckt habe, äh, war, äh, ja, Two Faces of January. Mit, mit Aragorn und, und der Freundin von, oh. äh, von äh, hier, aus Spider, 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 man Ich glaube, ja. die heißen auch so. Weil, das ist äh, ein ja ein komischer Crossover. <lacht> ja. <lacht> ja. Nee, ähm, und da geht's im Prinzip einfach nur darum, äh, ist halt ein Thriller und, äh, glaube ich, spielt in Griechenland, geht darum, dass, äh, halt, Viggo Morton spielt hat irgendwie, glaube ich, so ein, weiß nicht, ist das irgendwie Broker an der Börse, kann auf jeden Fall, hat er Leute um Geld gebracht, mit dem man sich besser nicht angelegt hätte. Hm. <lacht> Sag ich mal so, ne? Und, ähm, ja, dann kommt es ja dazu, dass äh, er irgendwie verfolgt wird, dann stirbt jemand, er muss, war eh schon auf der Flucht und muss jetzt noch mehr Fersengeld geben, weil er jetzt eh, dann auch jemand, auf einmal halt jemanden umgebracht hatte, zusammen mit seiner, mit der Freundin von Spider-Man. Und dabei werden sie begleitet von einem Touristenführer, den sie kennengelernt haben und da entwickelt sich dann eine entspannende Dreiecksbeziehung.
3: Ménage à trois. Love trying,
2: ja. <lacht> <lacht> äh, ne, da gibt es dann so allerlei, allerlei Wirrwarr shit. und ähm, ja, muss jetzt auch nicht mal einzeln so drauf eingehen, das ist irgendwie ganz unterhaltsam gemacht, bei IMDb 6,4 Punkte, vielleicht ein bisschen niedrig, auf jeden Fall unterhaltsamer Thriller, ich mag Thriller, wenn sie halbwegs gut gemacht sind, hat Spaß gemacht, also mir hat Freude gebracht, nicht super stimmig am Ende, aber ja, doch, war aber cool. Den
3: hast du doch in der äh, Trailer-Show damals ähm, beschrieben, mhm. Dr. Snips, ne?
1: Äh, korrekt, ja, ich... Äh, fand den Trailer damals super ja. interessant und, und meinte gesehen auch so. zu haben, dass äh, Viggo Mortensen äh, auf jeden Fall auch eine super Präsenz ausstrahlt in diesem ja. Film. Hab es bis jetzt noch nie geschafft, den zu gucken, wurde auch allerdings davon abgeturnt, dass ich gesehen habe, dass der ein PG-Rating hat, also ab 6 ist. Und ja. äh, wusste jetzt nicht, wie, wie ernst der jetzt noch sein kann ja. oder wie, wie fesselnd und ob der jetzt irgendwie ein bisschen äh, abgestumpft ist nur oder halt ob also ja. man da nicht wirklich viel von mitkriegt. Aber wenn du meinst, der, der lohnt sich dann unter sich. Also. Ich wollte ihn gucken, habe ihn noch nicht geguckt, Ich, aber ich denke, ja, das ist ein
2: guter Film, den man sich mal beim so mit einem Stück Kuchen und einem Kaffee angucken kann. Und äh, ich weiß nicht, ich weiß naja. jetzt nicht, ob der viel spannender ist als irgendein alter Ecuir Poirot-Film. Ähm, oh, okay. Vielleicht ein bisschen spannender. ja. Naja. Viggo Morten <lacht> konstant in der Homo Faber-Optik zu sehen, weil sie da ein Bild vor Augen habt, auf jeden Fall. Ähm, aber das nur von mir am Rande erwähnt. Faber Castell, kenne ich nur. Homo Faber Castell. <lacht> ja. ja. Nee, genau, das ist meine, mein vorletzter Titel, den ich dann erwähnen auch würde. Auch bei mir
3: wieder so ein Film, wo ich äh, sagen würde, hätten wir einen Pan also hätten wir einen Pancast gemacht, hätte ich den natürlich auch gucken müssen, aber dann hätte ich mir den quasi gerne angeguckt. Jetzt liegt der irgendwie so in der Watchlist ja. und äh, wird er wahrscheinlich auf, auf ewig bleiben. Also, ja, ja, ja. Weiß ich nicht, ob mhm. ich mich da nochmal. Äh, zu nötigen lasse, den zu gucken. Ja.
2: Mhm. Nö, also von mir auch eine, weiß ich nicht, Empfehlung, ja, wäre ich auch vorsichtiger. Ich denke, das ist kein schlechter Film, also insofern ist es, kann man sie angucken und es ist keine verschwendete Zeit. Fertig. Okay. Also, ne?
3: ja. Gut.
2: Dr. Snips. Äh, meine Nummer zwei,
1: eine Fernsehshow namens Gotham, die gerade herausgekommen rausgekommen uh. ist. Also das drei Folgen von draußen, ich, mir ist der Sender entfallen, macht ja nichts. Ah, die ähm, hätte ich vielleicht im äh, nächsten tankers gerne gemacht, aber erzähl doch schon mal so deinen ersten Eindruck. Ich, ich kann da so ein bisschen was von erzählen, also ich habe die ersten drei Folgen gesehen, die Serie spielt halt im Batman-Universum, aber dreht sich halt nicht um Batman, sondern das, die Serie fängt halt damit an, dass ein junger Commissioner Gordon, der gerade bei der Polizei angefangen hat, äh, den Mord von Bruce Baines Eltern halt äh, äh, ermitteln muss. Und äh, damit fängt die Serie an. Und der junge Commissioner Gordon ist halt auch die Hauptrolle der Serie, aber sie beschäftigt sich halt nicht mit Batman, sondern eher mit Gotham als Stadt und mit dieser düsteren Unterwelt äh, von Gotham. Und man sieht halt viele Bösewichte, die wir aus Batman kennen, halt in ihren Anfängen, auch als junge Leute. Und äh, ein, eins der Highlights ist auf jeden Fall der junge Pinguin. Ja. Ähm, der der stiehlt auf jeden Fall viele Szenen und ist, ist ein hammerguter Charakter, finde ich. Und äh, also das lohnt sich auf jeden Geil. Fall, die Serie mal zu gucken. Aber eine Warnung, der Pilot ist wirklich nicht gut. Und äh, da dachte ich echt, so schade, mal wieder eine, eine gute Prämisse verschwendet. Aber dann habe ich die zweite und dritte Folge trotzdem noch geguckt und da müssen dann halt nicht mehr die Charaktere vorgestellt werden, sondern es geht halt in die Storylines rein. Und da find, fand ich die Serie richtig gut. Und vor allem gerade diesen Look von dieser wirklich dreckigen, bösen, kriminellen Stadt Gotham wird halt super gut ja. äh, da vermittelt. Ähm, die, die Hauptrolle, den Commissioner Gordon, spielt halt, äh, ich weiß nicht, ob der noch kann, den blonden Jungen aus OC ja, California... Auf jeden, Alter. <lacht> Ja, der ist mittlerweile erwachsen geworden, ich hätte es auch nicht äh, zu glauben vermocht. Aber äh, der spielt auch wirklich ganz gut, ist so ein bisschen der nur noch 15 Charakterbumm. Aber an die muss man sich auch, eigentlich auch nicht so lange festhalten. Es gibt noch seinen, seinen alten, halb semi-korrupten Partner, gespielt von Donald Logue, den ihr vielleicht aus Vikings kennt. Oder ist auch, ist auch nicht aus Taylor, also meine meiner absoluten Lieblingsserien. Ähm, und nee, also der ist auch wirklich gut, die Serie lohnt sich. Äh, kann ich euch nur empfehlen, gerade als äh, Batman- oder Superhelden-Nerds, die ihr alle seid. Würde ich das hey. bestimmt gefallen. Oder vielleicht auch nicht. Ja, geht so. Ich finde
3: find halt diesen diesen, 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 <lacht> diesen prequel cram eigentlich immer super nervig, muss ich sagen. Also ähm, zum Beispiel ist es auch so eine Sache, ich, ich höre immer von allen Ecken und Enden, dass Hannibal so eine gute Serie sein soll. Aber schon die Prämisse, dass ich da irgendwie die Anfänge von Hannibal Lecter erzählt bekomme, ist mir irgendwie, geht mir irgendwie schon auf die Eier, muss ja. ich sagen. Also ich weiß nicht, ich habe immer das Gefühl, ja, muss es sein, es gibt ja auch dieses... Ähm, Avengers Tie-In äh, Agent of S.H.I.E.L.D., da habe ich mir mal mhm. die erste Folge anguckt, die war auch richtig grottig auf jeden Fall. Ja. Um, und dann haben wir ja diesen glorreichen Trailer zu The Flash mal gesehen, der wirklich oh. ist, was ich seit langem irgendwie gesehen habe. Und Arrow fand ich auch irgendwie unter aller Sau. Also, um, der Serie würde ich vielleicht, vielleicht im nächsten Pancast nochmal ähm, eine Chance geben. Können oh. wir uns mal angucken, können wir mal drüber schnacken, mal schauen. Also, ich
1: würde es aber nicht unbedingt als Prequel bezeichnen, sondern eher als halt ergänzende Serie. Also, die Serie basiert schon mehr auf sich selbst. Und sie hat auch Charaktere, die es sonst vorher noch nicht gab. Zum Beispiel die Unterweltbossin Fish Mooney, die jetzt erstmal <lacht> vorgestellt wird. Ähm, Nee, also würde ich nicht unbedingt als Prequel abstempeln, muss ja. ich sagen. Also die, die hat schon recht zu so existieren, ja, Das finde ich auch, Ich meine, ich habe davon
0: noch nichts gesehen, aber ich finde halt auch da, dadurch, dass halt Batman an sich gar nicht vorkommt, außer als kleiner Junge anscheinend oder so, finde ich es äh, auch interessant genug, um es mir irgendwann mal anzugucken, denke ich.
2: Ja,
3: alles klar, dann sind wir ähm, bei Platz 2 und da ist bei mir drauf, äh, wir, wir sind wirklich hier im Netflix-Territorium. Die Serie Orange is the New Black, auch äh, quasi die zweite große Serie, die komplett von Netfri Netflix, Netflix in Auftrag äh, gegeben wurde. Und ähm, das ist so ein bisschen, ja, Hintergitter der Frauenknast, nochmal neu. Ich weiß gar nicht, warum es ein Reboot überbrauchen musste, das war schon vorher so großartig. Ähm, da geht es um äh, Piper Chapman, ähm, das ist eine attraktive junge blonde Frau die mit ähm, heißt der Jason Big oder Bixen der ähm, von American Pie Bigs, Ist der ja, oder? Jason, Jason Biggs, siehst du mal. Ähm, die ist mit dem zusammen und die, äh, ja, sie macht irgendwie mit ihrer Freundin, machen die so Seife und das wollen die mal verkaufen an so ein großes Kaufhaus und es ist alles ganz bunt, sieht aus wie sie aus so einer Amazon-Kindle-Werbung irgendwie so deren Leben. Also alles ganz bunt und schön und sauber und aufgeräumt und das ist eigentlich die schönste Beziehung. Nur es gibt ein Problem, äh, Piper Chapman hat halt eine düstere Vergangenheit, denn ähm, sie war äh, damals ähm, in ihrer wilderen Phase mit äh, Laura Preepin zusammen, Alex heißt sie in der Serie, das ist äh, kennen wir aus That 70 ja. Show als Donner, und hat quasi da versucht, ihre Sexualität auszuloten, also war lesbisch zu der Zeit, ist es aber wohl nicht mehr oder weiß man nicht so genau, ob sie bisexuell ist oder was auch immer am Anfang der Serie, aber sie sagt hat, es hat eine heterosexuelle Beziehung, und sagt, das war alles früher. Aber Laura Preepin war damals eben ähm, Drogendealerin und hat halt richtig krass viel Drogen verschifft um die Welt und einmal hat eben... Piper, da so einen Koffer voll Geld mitgenommen, irgendwie von Kuba nach, weiß ich nicht, Helsinki oder sowas und halt ihn der übergeben und äh, später wird sie halt von, sie weiß nicht genau von wem, vielleicht von ihrer alten Freundin oder von wem anders eben angezeigt Und das kommt eben raus, dass sie das war und sie zeigt sich dann selbst an und sagt, okay, ich gehe jetzt ins Frauengefängnis dafür, dann kriegt sie anderthalb Jahre und dann weiß sie, okay, dann ist es rum und ich mache das jetzt und dann, ähm, ja, ja mache ich irgendwie reinen Prozess und danach heirate ich meinen Freund, die sind auch quasi schon verlobt und so und, ähm, das werde ich irgendwie alles schnell über die Bühne bringen. Und äh, genau, die erste Folge, das sind ein bisschen so noch draußen, da geht es so ein bisschen darum, ja, wie, ähm, wie geht sie damit um, dass sie jetzt ins Gefängnis muss und so weiter. Und die restlichen zwei Staffeln gibt es jetzt, die zweite ist dieses Jahr angelaufen, spielen eben in diesem Frauengefängnis. Und die Serie wird, ja, aller Orten irgendwie bezeichnet als halt super feministisch und super cool. Und ich finde es halt hart witzig, weil ja, wer hätte gedacht, dass man einfach auch eine feministische Serie machen kann, wenn man einfach hauptsächlich Frauen castet. Also, das ist wirklich, und das meine ich gar nicht irgendwie, so irgendwie ironisch, sondern das ist wirklich der, der Erfolg dieser Serie. Da ist halt keine Frau als Frau, als die einzige Frau gecastet, sondern wenn du halt eine Serie hast mit halt 25 äh, weiblichen Charakteren, die du kennst, musst du halt versuchen, die irgendwie so zu zeichnen, dass sie sich eben unterscheiden, dass die alle ihre eigenen Agendas haben und so weiter. Und die Serie ist eben so aufgebaut, dass du quasi diesen Alltag im Gefängnis mitbekommst und gleichzeitig eigentlich in jeder Folge immer Rückblenden hast in das Leben einer dieser Frauen, vor, bevor sie verurteilt wurde. Und das wird nicht immer komplett aufgedröselt, aber normalerweise bekommst du mit, wo haben die gelebt... Auch wie sahen die aus? Das ist super interessant, weil natürlich alle diese Insassenuniformen normalerweise anhaben und dann siehst du die halt mal so in ihrem natürlichen Umfeld quasi vorher. Und so ungefähr, warum ist es wahrscheinlich dazu gekommen, dass sie im Gefängnis gelandet sind? Das ist bei allen eigentlich auch auf eine Art nachvollziehbarer Grund. Also normalerweise, weiß ich nicht, vielleicht einen Mord begangen, aber dann schon aus Gründen, die immerhin Vielleicht in einer ethischen Grauzone oder sowas sich bewegen. Und ähm, das Coole an dieser Serie ist, dass sie auch immer noch Kontakt nach außen hat und du so merkst, wie halt in diesem Gefängnis auf einmal ein Kaugummi halt was wert ist, was halt ja. draußen einfach irgendwas ist. Und wenn aber halt jemand quasi... Zugang zu etwas hat, da gibt es zum Beispiel Red, das ist, ähm, eine, äh, wahrscheinlich. Genau, ja. das ist eine das ist so eine ältere russische Frau, die hat die Küche kontrolliert und schon in der ersten Folge, ganz am Ende ist äh, Piper halt äh, mit ihren Insassen, die sie halt noch gar nicht kennt und sowas da und versucht so ein bisschen halt Freundschaften zu schließen und sagt so, boah, das Essen hier ist richtig scheiße ne? und sie steht halt daneben, diese Red und da hast du es halt bei der verkackt, so da gibt es halt Machtspielchen, deswegen wird Piper erstmal ausgehungert die ersten drei Tage und muss halt irgendwie versuchen, bei dieser Frau halt was gut zu machen und so. Und du siehst quasi so, dass halt im Ge das Gefängnisleben nach eigenen Regeln funktioniert und ähm, dass diese Regeln wichtiger für sie irgendwann werden, als das Leben draußen und sie wird halt, kommt halt immer weiter auseinander. Von, von ihrem vorigen Leben und ähm, immer mehr in dieses äh, Insassenleben rein, wo eben andere Dinge wichtig sind. Und das zu sehen ist echt irgendwie cool. Und was ich auch irgendwie noch nie mehr Gedanken darüber gemacht habe, ist dieses Ding, wenn du im Gefängnis irgendwas anstellst, ne, also jemanden verprügelt oder sowas, verlängert sich ja deine Strafe. Aber das Gefängnisleben ist halt super abgefuckt, das heißt, die Situation kann es halt geben. Und das ist irgendwie echt cool gemacht, die Charaktere sind eigentlich fast alle super, also das Casting ist großartig, die Charaktere sind alle richtig geil. Nur, würde ich sagen, in der zweiten Staffel, die sehr brisant anfängt, wo man denkt, okay, was ist jetzt los und äh, auch richtig Schiss um sie hat, spielt sich das irgendwann so ein und es wird ein Konflikt quasi zwischen zwei von diesen Insassen heraufbeschworen, der echt über eine lange Zeit der dann so versucht wird, da ähm, den, den auszuspielen. Und deswegen, finde ich, verliert die so ein bisschen an Drive, die Serie. Aber es kann auch sein, weil ich mir das alles halt wirklich in, in, in ein, zwei Wochen reingesuchtet habe hintereinander, dass es halt dann irgendwann einfach passiert, dass man ein bisschen abstumpft. Also das Gleiche ist bei mir äh, bei House of Cards auch passiert, wo ich wirklich sagen würde die zweite Staffel ist der größte Scheiß, den ich je gesehen habe. Und die erste großartig. Aber so schlimm ist es bei Orange is the New Black nicht. Das kann man immer noch gucken, das ist super. Aber ja, verliert vielleicht so ein bisschen... So ein bisschen seine Idee, aber trotzdem eine super Serie, meiner Meinung nach. Habt ihr die gesehen? Nee. Gar nicht, nein,
2: nein. <lacht> nee. <lacht> äh, ich werde da, glaube ich, mal reingucken. Irgendwie demnächst. Aber ich hatte da bis jetzt auch nicht so großartiges Interesse, weil ich so ein bisschen, was irgendwie Dramaserien angeht, einfach generell so ein bisschen einfach kein, also, das Interesse verloren hatte einfach.
3: Genau, und der Punkt ist ja daran, dass es eigentlich versucht, gleichzeitig auch eine Comedy zu sein. Und diesen Spagat super gut hinbekommt. Also, weil du weil die Sachen, die schlimm sind am Gefängnis, werden auch wirklich richtig schlimm dargestellt. Aber dass das Leben da natürlich nicht immer nur schrecklich ist, kommt auch super gut rüber. Ja. also Weil du hast halt einfach auch viel Zeit. So, die muss ich halt muss man sich halt irgendwie vertun. Und äh, das kommt eigentlich auch gut rüber. Also, da kann ich sagen, das ist auch hart lustig zwischendurch. Und da gibt es halt so richtig liebenswürdige Charaktere auch. Und je mehr länger du das guckst, desto mehr mag man auch eigentlich fast jeden, der da rumrennt. Also, ähm, ja, kann ich okay. nur empfehlen. Okay.
0: Dann... Drumroll, please. Jetzt. Äh, <lacht> 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 Danke, gleich. <lacht> ähm, meine Nummer 1 ist. Äh, <lacht> nee, wir sind. Das nee. sind wir schon. Oh, sorry. Toll. Äh, <lacht> äh, nee, jetzt sage ich gar nichts mehr. Nee. Äh, ist äh, ja schon eine Weile her. Wir hatten ja fast auch einen Pencast darüber gemacht. Und zwar ist bei mir die Nummer 1 tatsächlich The Zero Theorem. Äh, der oh. Film von Terry Gilliam, den mit Christoph Waltz in der Hauptrolle, der irgendwie in so einer halb dystopischen Zukunft als so Hacker angestellt ist und das Zero Theorem halt lösen soll, was bedeutet, er soll irgendwie rausfinden, ob das Leben einen Sinn hat oder nicht, in so einer Art Computerprogramm, wo man irgendwie immer Formeln durch. Ich will ganz ja, kurz,
3: vielleicht bin ich auch auf dem, wir sind ja. schon bei eins, ich war der Letzte ja. in der Runde. Ja. Okay, weiter. Okay, danke. Nee, äh, und äh, ich bin sowieso
0: großer Fan von Terry Gilliams Film. Der, also 12 Monkeys zum Beispiel ist bei mir einer der Alltime favorite filme überhaupt so. Und äh, der geht da auch ziemlich gut so in die Masche rein. Also man kann schon irgendwie eindeutig sagen, das ist ein Terry Gilliam-Film. Äh, also gerade diese dystopische Zukunft, die da gezeigt wird, wo alle Charaktere irgendwie so total skurril auf eine Art und Weise sind. Und, aber ich finde, das schafft der Film sehr gut und äh, äh, das so darzustellen, dass es irgendwie trotzdem noch glaubhaft bleibt und so dieses Grundproblem, so was hat das Leben für einen Sinn und kann man das überhaupt lösen und wenn man das, wenn es da eine Antwort gibt, was bringt einem die, so nach dem Motto, das finde ich ist sehr gut verpackt da rein und er ist auch irgendwie äh, schön anzusehen und äh, von der Message her irgendwie interessant und Christoph Weiz macht es mal wieder gut, auch wenn er jetzt irgendwie nicht wahnsinnig was anderes spielt als sonst aber ja. es ist grundsolider also ich habe hat mir sehr viel Spaß gemacht den zu sehen und ich war ein bisschen traurig dass es da keinen Pancast drüber gab aber jetzt kann ich mich ja endlich äh, dafür aussprechen fand ich einen super Film
3: vielleicht die Kritiken bekommen so oder mittel. War das nicht so
1: mittelmäßige ja. glaube ich ich habe den auch gesehen äh, mit Dr. Hack zusammen es ist halt lange ja. her ich hatte mir dazu sogar auch schon eine ganze Seite Notizen gemacht halt für diesen Ed Pancast oh, mittlerweile das ist gleich, dass das den abgeblasen äh, hat. Das ist überhaupt kein Problem. Aber mittlerweile ist es halt schon wirklich alles ein bisschen verschwommen, in meiner Erinnerung. Ich weiß, dass ich den Film richtig geil fand auch. Und ich weiß noch, dass somit das einzige, das halt, was mir an dem Film besonders gefallen hat, ist, dass unter dieser wirklich äh, total kitschigen, dystopie, skurrilen Haube, die halt Terry Gilliam halt irgendwie in allen seinen Filmen ja. macht, halt wirklich der es schafft dann noch eine wirklich eine ernsthafte, eine, eine grundtraurige. Und eine, eine gute Story halt zu machen, also dass nicht alles halt hängt an diesem visuellen Stil, für den Terry Gilliam so bekannt ist, sondern dass da drunter wirklich noch Substanz ist. Und äh, das hat mir imponiert und mir hat der Film auch gut gefallen, auch, auch, auch wenn ich jetzt für eine längere Diskussion ihn wohl nochmal gucken müsste. Ja, mhm. so, wir, wir müssen ja auch nicht <täuspert> länger diskutieren.
0: Ja, ja ich weiß nicht,
3: ich mag, äh, ich glaube, ich mag Terry Gilliam nicht so gerne. Ich fand, äh, 12 Monkeys fand ich irgendwie super nervig. Ich habe gemerkt, ich hasse Filme, die irgendwie in Irrenhäusern Häusern 12 Monkeys fand ich auch super geil, ähm, ehrlich gesagt. Den mochte ich nicht so. Live, also, ich finde diese Monty Python-Sachen natürlich irgendwie richtig geil. Fear and in Las Vegas finde ich auch echt ganz schön scheiße, muss ich sagen. Also, ich der weiß, Mark dass der super abgehypt ist, aber mich nervt der irgendwie hardcore. Aber, ähm, ja, ich weiß nicht. Also, ähm, ich, äh, wenn ihr sagt, dass der gut ist, gucke ich mir den auch an, ja. <lacht>
2: was denn? Welchen?
0: Ne, Zero,
3: den hier, Zero, Zero. Den, den, den hier. Ja, ich glaube glaub, nicht, dass der dir
2: gefällt, ehrlich gesagt. Aber gucke ihn dir trotzdem an. <lacht> Aber eigentlich bin ich ja für Dystopie und äh, Cypher und dann noch intelligente Message. Ich weiß nicht, Message. ob du Bock ja auf diesen kitschigen Future-Ästhetik-Style. Hm. Den hat der hat schon so sehr... Mich hat das alles mega an Spy-Kids 1 und 2 erinnert. <lacht> oh, ja, <lacht> das auf fand jeden. ich schon ein bisschen hart manchmal. Nur wegen der also, Jackie
0: chan Cameo oder was?
2: <lacht> nee, das, hat, das war für mich so ein bisschen manchmal ein bisschen hart, aber ja, ist, ja, ja Ach, ist aber auch keine Zeitverschwendung. Ist auch schon, kann man sich angucken, guck ihn dir mal an Wenn du schon immer so davon hast <lacht> Ja.
3: das sehen wir dann Sehr gut, okay, weiter nee. Platz 1, du
2: okay, loko. Immer der, der ehrlich. fragt Ey, Machen wir das jetzt gerade rum, oder was? Ja, sicher, auf einmal ja. <lacht> Ey, Alle
0: gleichzeitig
2: also, äh, ja, dann fange ich an. Äh, 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 ja, meine. Äh, ja, äh, 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 Endauswahl äh, End <lacht> ist bei mir äh, die, die Dokumentation über die äh, 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 Metal Band Lamb of God genannt. Also bzw. Das heißt die Dokumentation, Dokumentation namens Asthma Palace's Burn. Äh, um, nach, benannt nach dem zweiten Album. Und ähm, ja, es ist eine schöne Dokumentation, die im Prinzip eigentlich ursprünglich so angedacht war, Ja, wir machen halt so ein paar irgendwie Aufnahmen, machen ein paar Interviews mit der Band und äh, interviewen noch irgendwie ein paar Fans irgendwie verteilt über die ganzen Planeten. Und äh, wie das Schicksal also spielte, wurde aber während das Ganze irgendwie in der, was heißt Produktion war, aber naja, während die Aufnahmen gemacht haben, wo das alles in Planung war, wurde halt der Sänger in, in Prag äh, irgendwann verhaftet nach dem Konzert oder bei der Einreise direkt, äh, ja. wegen der Geschichte, die irgendwie, glaube ich, ein oder zwei Jahre irgendwie zurück, äh, ja, da schon zurück lag, weil irgendwie auf dem Konzert irgendwie ein Fan irgendwie von der Bühne gesprungen ist und irgendwie hat aber irgendjemand meinte wohl, er hätte ihn von der Bühne geschlagen oder geschubst und quasi wurde ihm Totschlag vorgeworfen und kam dann halt in Knast und im Endeffekt dreht sich dann schon der Großteil der Doku darüber, dass sie halt mit ihm dann in dieser Situation dann gesprochen, halt sprechen und halt mit den Bandmitgliedern und wie das halt so ist und mit Managern und Leuten, das ist halt, glaube ich, für Leute, die Band, nicht völlig uninteressant. Und es ist jetzt auch nicht so, dass ich jetzt sage, wow, was man da für spannende Einsichten bekommt. Man kann halt man kann halt was über die Band erfahren, über die Charaktere und irgendwie, man kann sie halt mögen und ich mag die jetzt halt noch mehr äh, als vorher. Und was aber ich vor allem cool fand, oder für mich auch als Fan von, von Heavy Music, war eher, dass ich beim Gucken, weil ich ja nur selber auch Musik mache, nochmal so für mich auch wieder äh, nochmal neu heraus, herausgefunden, wie soll ich sagen, nochmal neu gefühlt habe, weshalb was so cool ist an dieser Mucke. Und das ist halt so, oder ich weiß, es mag mit anderer Musik auch so gehen, aber ich kenne mich nur mit der aus äh, und der Szene. Ähm, bei diesen Interviews mit den Fans um den Planeten verteilt hatten sie halt auch so einen Fan, der hat irgendwie ein Südamerika-Taxifahrer ist und erzählt hat wie, wie schlimm wie, es mit der Kriminalität bei ihm ist und dass er halt auch irgendwie in solchen Kreisen unterwegs war und er einfach irgendwann rausgehen musste, aber einfach nur komplett einsam war, weil halt alle seine Freunde halt kriminell waren. Und in Gangs und, weiß nicht, die Hälfte von denen mittlerweile auch tot. Und er ist halt einfach nur, lebt halt allein und fährt Taxi. Und dann halt einfach so krass, einfach meinte so, ja, keine Ahnung, aber er hat halt irgendwie die Mucke. Und das ist halt so eben das, was ihm halt mega Kraft gibt. Und das war schon einfach krass. Äh, war auch, also ich weiß ich fand das auch recht emotional. Weil der hat einfach komplette Einsamkeit gewährt und meinte, das ist halt so das Einzige, was er halt, was ihm auch so richtig Kraft gibt. Oder halt so ein Mädel in Indien, die halt sagt, sie trägt halt andere Klamotten. Und keine Ahnung, das ist halt, ja... Weiß ich nicht, ich mag halt diesen Spirit und ich bin froh, dass das auch immer noch genug Leute gibt, die das die halt nicht nur irgendwie, weiß ich nicht, sich halt irgendwie coolen Shirts anziehen, sondern die halt eben auch noch diesen diesen Anti-Spirit mit Metal verbinden und den halt auch irgendwie so leben und das finde ich einfach cool, weil das ist für mich so das, was die Mucke ausmacht, ähm, das wurde so ein bisschen verbessert, meine ich, weil Metal jetzt auch cool sein wollte oder modernere Bands halt irgendwie halt bisschen alles mehr Fashion, ein bisschen alles Berlin-Mitte-Styles. <lacht> äh, und, aber das ist eben, das ist aber nicht die Essenz des Ganzen, sondern die Essenz ist eine ganz andere. Aber ich dachte
3: immer, du wärst der größte Hater von diesen Leuten, die immer so die, noch den Metal-Krieg kämpfen. Ne, die kämpfen ja nicht den Metal-Krieg. Es <lacht> geht einfach nur,
2: äh, das ist überhaupt nicht der Punkt. Das ist überhaupt nicht der Punkt dabei. Es geht okay. einfach nur darum, was es für die Musik für die Leute im Einzelnen bedeutet. Ja, und ja. das ist halt einfach schön. So, ich meine, kann auch sein, dass es Leute gibt, die einfach irgendwie äh, einfach ganz nach Ska hören und sagen: so, das gibt mir mega. Mega irgendwie den Halt im Leben. Ich meine, das kann ich mir bei der Natur der Musik überhaupt nicht vorstellen. <lacht> äh, Weil es halt, weil's halt scheiße ist. So.
3: Ja, Ska Punk ist scheiße. Der, der originale Ska aus Jamaika ist ziemlich gut, aber Ska ja. Punk ist nicht hm. so geil. Naja. Nee. Ähm, kann ich mir das auch angucken? Als jemand, der die Band nicht kennt und sowas, kriege ich da auch ähm, diese Message mit oder geht mir das eher auf? Ich weiß vielleicht.
2: Ein bisschen vielleicht, aber ich glaube, dann ist es in anderthalb Stunden wahrscheinlich zu lang, kann ich mir vorstellen, weil also, es dann schon viel auch darum geht, um diesen Prozess und wie er sich da vorbereitet und wie er sich damit fühlt und das ist ja manchmal auch ein bisschen redundant, so ja okay, wir haben, ich bin zwar Fan, aber ich hab auch, ich weiß jetzt auch, dass es für dich prekär ist, weil du vielleicht in den Knast gehst, so, so ungefähr.
0: Ähm. Also ja, ich habe die auch gesehen und bin allerdings ja auch Fan der Band, so Insofern, ich glaube nicht, dass es Sinn macht, sich das anzugucken, wenn man damit nichts zu tun hat, mit der nee. Band, so, und halt auch, mhm. weil, ich meine, dann hat man es logischerweise auch nicht mitgekriegt, so diese ganze Situation, wo er dann auf einmal in, in Prag im Knast sitzt und man irgendwie ja. nicht weiß, so, okay, was geht jetzt mit der Band, so, wenn der wenn das irgendwie scheiße läuft, dann ist er halt erstmal zehn Jahre eingesperrt, so nach dem Motto, ja, ja und so und so als Aufarbeitung davon ist im Nachhinein super cool, dass jetzt halt die Doku halt zur Hälfte halt darum geht und das halt ja. spannend ist. Aber wenn man jetzt mit der Band nichts am Hut hat, dann lohnt es sich glaube ich nicht. Aber die Doku Nein, ist halt das, gut gemacht auf jeden Fall.
2: Ja, dann sind dann die Leute glaube ich auch zu egal. Ja. Ähm, dann hast du dazu wenig. Ja, ja, da fehlt dann die Identifikation. Also da ist das glaube ich nicht, macht glaube ich keinen Sinn.
3: Ich kann nur sagen, ich sehe es gerade auf IMDb, Hat nur, ähm, von, nur von 224 Usern bewertet, hat aber 8,2 und eins der hässlichsten Cover, die ich je gesehen habe, sind so Hände, die äh, aufgehalten werden und brennen und dahinter ist äh, die Band und es steht As The ja, das Bird. mag sein, ja, ja. Aber das muss ja nicht schlecht nee, sein. Nee, das
2: kann gut sein, dass das mega brackig <lacht> aussieht. Ähm, aber ja, das, das Coole war, das so wurde sein. aber sogar auch in Berlin ausgestrahlt, irgendwie im Friedrichshain irgendwo ah, cool. im Kino, also das gab schon geil. ein bisschen... Äh, haben sie so ein bisschen versucht, auch um die, um die Welt herum zu zeigen, was ich auch ganz cool fand. Hätte ich nicht gedacht, dass sie das hinkriegen. Ähm, naja, ja. egal. Ja. So. Das ist doch mal ein kleiner Geheimtipp für unsere Metal-Freunde. Ja. Kleiner ja. Geheimtipp. Richtig <lacht>
0: geheim, weil Lamb of God auf jeden Fall noch total unbekannt ist. <lacht>
1: Na bitte. Dr. Snips. Kommen wir zu meiner Nummer 1. Na endlich. Helene äh, Fischer, ja. atemlos. Danke. <lacht> Äh, ne, meiner Meinung nach ist der Film Calvary, mit dem ich euch ja schon in den Ohren mm. liege seit ein paar Tagen oder Wochen. Äh, das ist eine wirklich eine tiefschwarze irische Komödie mit Brandon Gleason in der Hauptrolle als Father James, also einem Priester in einem irischen Kaff. Äh, der Film beginnt damit, dass er im Beischuh sitzt und äh, ihm sein Gegenüber, das er nicht sieht, dann erzählt, äh, dass er als Kind von einem, Priester, von, von einem katholischen Priester vergewaltigt wurde, über mehrere Jahre hinweg. Und deswegen, um sich jetzt zu rächen ihn umbringen wird, also den Father James und zwar genau in einer Woche am nächsten Sonntag am Strand und da soll er sich bitte zu einfinden und äh, und äh, die Argumentation ist, dass äh, also erstmal der Priester, der ihn vergewaltigt hat, ist eh schon tot und halt einen, einen schlechten Priester umzubringen wäre keine Message, aber halt einen guten Priester umzubringen, einen Unschuldigen, ja. das wäre doch mal eine Message und das, das gerade am Sonntag. Geil. Das wäre doch mal cool. Und das ist halt eben die Prämisse dieses Films und dann siehst du halt die vermeintlich letzte Woche im Leben von, von Father James, wie er halt äh, in diesem irischen äh, Dorf einfach mit einer absoluten Masse an wirklich coolen, ich sag quirky, obwohl ich das Wort nicht mag, aber wirklich interessanten äh, individuellen Nebencharakteren halt verbringt. Und äh, der Film ist dann relativ episodisch und ist halt eine große... Reflexion oder Meditation halt auf so Themen wie äh, Tod in allen seinen Formen, Selbstmord, Sünde, aber auch die Rolle der katholischen Kirche in Irland, also hat er halt auch so den Bezug und ist halt auch einer der wirklich der wenigen Filme, die religiöse Themen behandelt, die, der mir überhaupt nicht auf die Nerven gegangen ist, also nicht mal annähernd, weil er das wirklich cool macht und Father James ist einer der besten Charaktere der letzten Jahre auf jeden Fall und auch eine absolute Meisterleistung von Brandon Gleeson in der Rolle und auch die Nebenrollen sind halt wirklich super besetzt. Also wie Chris O'Dowd ist am Start, den ihr ja. wahrscheinlich aus der crowd crowd noch kennt, als so leicht einfältiger Metzger. Dann gibt es noch äh, Aidan Gillen spielt mit, aka Lord Baelish, aka Littlefinger aus Game ah, of Thrones. Okay. Als, oh. als atheistischer Arzt äh, eine sehr geile Rolle. Und dann noch Dylan Moran, den äh, Stand-up-Comedian, als so richtig exzentrischer Millionär und halt komplettes Arschloch. Und halt, hat auch ein paar der besten Szenen des ja. Films. Kriegt es auch schauspielerisch super hin. Äh, der Film ist an sich schon mega deep, aber halt nicht prätentiös. Manches ist ein bisschen flach, aber das, das stört eigentlich nicht. Also das soll überhaupt nicht negativ sein. Und, äh, ja, völlig. Und gerade das Ende hat mich total umgehauen. Und ihr müsst den Film mal Ja, völlig geil. Ich freue mich ja immer ja. über
2: irische... Weiß ich, zählt das noch als Komödie? Ja. Äh,
3: ähm
1: halt so die schwärzeste aller Komödien. Ja, Finde ich wir halt also. hart geil. Dann also wird
3: der Frank vielleicht gefallen. Ich weiß nicht, ob du den hast. <lacht> da hat Michael Fassbender so einen ja, Hut Frank auf. Ja, Frank hat mir gut
2: gefallen. Aber der, der Hut Von ist auch ein mich Nee, ich sehe gerade, das Schöne ist, dass Calvary <lacht> den deutschen Filmtitel trägt am Sonntag bist du tot. Das stimmt <lacht> ja nicht. Ja. Ja.
1: Obwohl ich den gar nicht so schlimm der fand, den, noch, äh, ja. den Titel. Der, der, der passt schon. Also der passt doch von links und wie gesagt, also der lohnt sich unbedingt. Ja, geil, da okay. habe ich hart Bock drauf. Müsste müsste gucken. Cool. Ja.
2: Und hier, hier, hier ist der Domnall. Dom, Domnall. Dom, Dom Dom, Dom 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 ja, der genau. Der, der, aus Frank.
1: Aus, aus, aus Frank ist auch am Start. Aber ich, ich wusste das, dass er mitspielt und habe ihn trotzdem nicht erkannt in diesem Film. Er spielt eine komplett untypische Rolle. Hm. Will ich nicht unbedingt spoilern, sieht komplett anders aus und nee, hat, auch, äh, hat auch gute Szenen.
2: <lacht> Aber übrigens Donald Gleeson, aka Murray Hewitt 2, oder was? Wenn der noch so ein Goatee hat, dann ist das doch original Murray. Das, das, ist, das ist, meine Meinung. ist meine Meinung. <lacht>
1: also, äh,
3: ja. Donald Gleeson ist ja auch ähm, der coole Weasley-Bruder, ne? der alte der älteste Bruder genau, der Weasley-Familie äh. äh, bei Harry Potter, also der da schon raus ist aus der Schule. Und ähm, ist auch gecastet worden für Star Wars 7. Ja. Ne? Also wird da auch. Ben eine Rolle Skywalker, spielen ja. Ja. Ähm, Pass. Äh, Ben ist doch der, der Vater von Luke, der ist doch schon tot. Nee, Onkel ben. Ja, weil da stand
2: Ben Skywalker im Cast und Donald Riesen. Ach, vielleicht
3: ist es der Sohn. Wer hat, hat Luke seinen Sohn so genannt wie seinen verstorbenen wie, 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 Onkel? Das ist ja sehr Herz Erwärmt. Das nicht wollen, ja. er erwärmt. Okay, dann bei, bei ja, dann mir, dann mir auf das, äh, ne? Platz 1 <lacht> ist, äh, <lacht> ist der Film, der uns... Ähm, mit, äh, wenn man noch Porno dranhängt, die meisten Klicks auf Dr. Peng beschert. Äh, Dann ist es Drachenzähmen leicht gemacht. Zwei. Ähm, lustigerweise, weil ähm, Dr. Faust darüber einen Artikel geschrieben hat und ich damals mal einen Artikel über ähm, Louis, Louis Thoreaus äh, Porno-Dokumentation geschrieben habe, scheint jetzt, wenn man Drachenzähmen leicht gemacht, zwei Porno bei Google eingibt. Funktioniert das? Ich habe das äh, noch Dr. nie Peng angegeben. Ich
2: kann das probieren.
3: Ich habe das mal gemacht und äh, es war nicht auf der ersten Seite. Ich glaube, zweite Drachen Seite war es Ich gebe das jeden Tag ein, aber ich lande <lacht> <und lacht> <lacht> da nie
2: auf. Da war es Porno und äh, dann ist es reicht. Ja? Da bin ich mal gespannt. Ja. Äh, ich gucke, ich gucke, ich bin dran. Und? Dr. Peng, Seite 1. <lacht> 30.07.2014. Mal gucken, ob es ein Porno ist. Nein. <lacht> nee? Äh, ich seh, nee aber, nur, aber eine hübsche Seite ist das aber. Also das ja. ist so schön. Oh. Nee, cool, jetzt war Ja, super.
3: Ähm, das ist, äh, wie ihr euch wahrscheinlich nicht äh, vorstellen könnt, die Fortsetzung von 13 Leid gemacht. Und ähm, der Film ist, äh, glaube ich, vor fünf Jahren ins Kino gekommen. Und ähm, da ging es damals äh, darum, dass ein äh, Wikinger, der Hiccup heißt, das ist auf, glaube ich, auch auf Deutsch. Das ist so ein kleiner Junge, der wohnt im Wikingerdorf, in Berg heißt das. Und da sind halt, die haut drauf, Wikinger ist so ein bisschen wie bei Vicky und die wilden Kerle. Und er ist auch so ein bisschen so der Vicky, glaube ich, von denen könnte man sagen, weil die wilden Kerle sind ja alle wild- und draufgängermäßig unterwegs. Und ähm, ja, er ist so ein bisschen eher der Smarte. Und die werden immer von Drachen angegriffen. Und er ist halt der Einzige, der irgendwie rausfindet, weil er halt einen Drachen aus Versehen verletzt. Toothless heißt der Drache, dass die Drachen doch eigentlich auch die nur angreifen aus bestimmten Gründen, weil die hat irgendwie so ein Überdrache regiert und und so weiter und so fort. Auf jeden Fall kommt am Ende bei raus, dass die Wikinger und die Drachen jetzt zusammenleben und nicht mehr verfeindet sind. Und jetzt kommen wir fünf Jahre später eben in dieses Dorf und ähm, er ist auch älter geworden. Das ist schon mal relativ ähm, untypisch für so einen Animationsfilm. Also dass im zweiten Teil wirklich der Charakter der um fünf Jahre gealtert ist, ja fast wie bei Boyhood, ne? Ja, so ah, ein und und, ähm, ja. da, genau. Und ähm, Stimmt, Toy Story haben sie auch so gemacht. Ne? Und auf jeden Fall ist es so, dass jetzt, und da haben sie eben gleich gemacht Zwei geht es so ein bisschen darum, dass jetzt eigentlich erstmal alles cool ist und ähm, äh, Hiccup ist ein bisschen älter geworden, ist jetzt so, also vorher war er halt der absolute Loser im Dorf, jetzt sagt sein Vater: "Ja, du musst das Dorf übernehmen, wenn ich nicht mehr kann und so weiter, wenn ich wenn ich zu alt bin, musst du ja der Chef vom Dorf werden", aber er will eigentlich die Welt erkunden und irgendwie wissen, was da draußen los ist und dann entspinnt sich eben so eine Story, wo er so einen Drachenjäger findet und so wie ein neues großes böses quasi, das versucht alle Drachen zu versklaven und so weiter. Das klingt jetzt nicht so super spannend und das ist auch ein Dreamworks Animationsfilm, aber was ich über diesen Film sagen muss, ist wirklich, dass ich selten und in diesem Jahr, glaube ich, bei keinem anderen Film so viel Spaß hatte im Kino. Der Film sieht unglaublich gut aus von der Animation. Dieses Fliegen auf den Drachen, also äh, Hiccup baut sich auch so ein Wingsuit selber in diesem Film, ist wirklich super gemacht. Also du, du, weißt nicht, bist, bist du wirklich in den Sitz reingedrückt und äh, hast da, weiß ich nicht, also wirklich den Spaß seines Lebens. Der Film ist intelligent geschrieben, muss man sagen. Er hat neue Probleme, also er hat jetzt wirklich so die Probleme eines Erwachsenen gegen die Probleme eines Kindes. Er muss sich so ein bisschen entscheiden und ähm, später... Ähm, das ist ein kleiner Spoiler, aber der zum Beispiel auch im Trailer schon vorkommt, trifft er seine Mutter, die halt im, seit dem ersten Film ist die nicht da und die hat eine ganz andere Sicht auf die Welt quasi als sein Vater und die wird quasi, ist quasi eine richtig starke Frauenfigur auch und, ähm, das habe ich selten so gesehen und auch diese Konflikte, die da so aufkommen zwischen dem Vater und der Mutter, die sie eben ewig nicht gesehen haben, sind ziemlich intelligent gelöst. Das einzige Problem, was der Film hat, würde ich sagen, ist, dass der Bösewicht ein bisschen 0815-mäßig ist. Das ist halt ein böser Typ, der auch noch natürlich ein bisschen aussieht wie ein Araber, was echt unnötig <lacht> war, meines Erachtens nach. Ähm, aber auch aber nicht überraschend. So, da <lacht> das sind wirklich herzzerreißende Szenen, da gibt es richtig traurige Szenen, wo man echt fast heulen muss und es ist wirklich so, also der Ey, Film hat in mir wieder sowas ausgelöst, wie so ein Kinderfilm. Äh, zu sehen, ja, also der hat aber auch die nötige Schwere und irgendwie Intelligenz, das alles so zu handeln und eben diesen Spaß, also auch diese ganzen Drachen sind halt, sind alle halt so ein bisschen wie unterschiedliche Tiere und ähm, das ist wirklich super gemacht, also ich gerade da immer in Schwärmen, wie ihr schon merkt, obwohl man den Film irgendwie niemandem empfehlen kann, weil alle sagen ja so einen Scheiß gucke ich nicht und ich habe auch wirklich fast keinen von diesen ganzen Dreamworks Filmen gesehen, also diese, da gibt es ja tausend irgendwie so mit Tieren und was nicht alles und ähm, bin kein Fan von so Animationskino, selbst bei so Pixar Filmen nicht so unbedingt, ähm, ja, cool aber äh, der ist wirklich, also wenn man quasi den, wenn man halt Bock hat, mal wieder so einen Abenteuerfilm zu sehen, weißt du, wie, keine Ahnung, Prinzessin Mononoko oder König der Löwen oder sowas, so, dann ist das wirklich der richtige Film und gerade im Kino war der echt super. Cool. Jo. Das ist äh, meine Meinung zu Drachen, leicht gemacht. zwei relativ dummer Titel, aber heißt ja auch in Englisch How to Train Your Dragon.
2: Ja. ja Drachen man nicht
3: trainieren, ne, eigentlich, ne? Einfacher gewesen, ne? Ja. So ist es. So, äh, dann äh, ist diese super lange Runde, finde ich aber schön, dass wir die gemacht ja. haben, äh, ist, ist rum, weil ähm, es ja, hat sich ja viel aufgestaut. und äh, man musste Haben wir eine reden. Runde lang gemacht,
2: ne? Das war ja. für in den ich mal eingeladen habe. Oh. Oh, Leute. <lacht> <lacht>
3: Damit sparen wir uns dann natürlich die Abschlussrunde, was wir letzte Woche äh, konzentriert so. haben. Denn das, ja, äh, hab ich jetzt noch
0: mal, Oder ich habt ihr habe jetzt noch, noch was, mal eine Top 5 von meiner letzten Woche
3: zusammengestellt? <lacht> Vom letzten Wochenende. Habt ihr so, den, habt ihr so das, Besch das Beschissenste zufällig gerade so im Hinterkopf, was ihr gesehen habt nee. in der Zeit? Aber ich habe gestern den so, äh,
0: Christstahl gekauft und der war lecker. So, <lacht> gibt's,
3: gibt's jetzt schon wieder Weihnachtssachen im nee. ja. Supermarkt oder was? Ja, <lacht> Bei mir war es Speed Racer. Ich weiß nicht, habt ihr den gesehen? Schrecklicher Film. Nee. Schlimmster Film der Welt ist, ist der Film, den die Wachowskis zwischen der Matrix-Trilogie und Cloud Atlas gemacht haben. Wow. Den muss man eigentlich sehen, weil man es nicht glauben kann. Ich habe noch nie so schlechte Computeranimationen gesehen. Das ist, also Speed Racer wirklich. Ich dachte, okay, mal gucken. Cloud Atlas finde ich geil. Den ersten Matrix geil. Die anderen beiden Matrix-Filme scheiße. Mal gucken, was da kommt. so. Richtig grottig. Also, okay. äh, Trailer, der Trailer reicht
2: für, eine, für einen Eindruck. Da weißt du Bescheid. Also, der reicht für Kopfschmerzen ja, auch Das schon, ist ne? wirklich die Herde. Keine Ahnung. Na gut. <lacht> ja, Freunde.
3: Gut, dann ähm, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Mal gucken, wann der Peng Kass Kommt. Auf jeden Fall nicht erst in äh, zwei Monaten, sondern jetzt können wir nö, ja den, äh, nö, nö. wöchentlichen oder zweiwöchentlichen Turnus wieder aufnehmen. Auch, ja. <lacht> Schön
2: mehr. Ja. ja. Nee, alles klar. Alles, komm, Schön wär's. <lacht> Schön. <war's>. Verabschieden <lacht> wir uns, wenn ihr <lacht>
3: Meinungen zu diesen ganzen Filmen habt oder zu allem anderen, was wir gesagt Aber haben, nur wenn ihr zustimmt. An äh, Dr. Peng at gmail.com gerne auch Leserbriefe lesen <lacht> alles in der Sendung <lacht> <lacht> um, genau dann sind wir raus bis zum yep. nächsten mal ciao
2: tschüss, tschüss. <lacht>
3: Ciao.
1: here it is my most likable song ever coca cola lipstick ring go dance all night dance all night i've got dancing legs They won't stop it dancing, no, they won't stop it dancing, kiss me, kiss me, lipstick, kiss me, lipstick, Ringo, that's the way you like it. This is your most likable song ever? Yeah. People will love it. Sie mir nicht zu kacke, kacke.